Добрый вечер. Вторую мировую выиграли, в принципе, две страны. То есть, несмотря на то, что выиграли, конечно, союзники, и в числе победивших есть и Франция, и Англия, и вообще куча стран, и Бразилия. И... Но все-таки, вот, по, по сути, две страны победили. Соединенные Штаты и СССР. Это две страны, которые вышли с производством больше, чем были до начала войны. Это две страны, которые на войне очень здорово раскачались. Но если их между собой сравнить, то есть, есть... США, СССР и все остальные, да, но также можно сравнить победителей между собой, то, понятное дело, на территории СССР шла война, на территории США нет, СССР понес чудовищные потери США только в ресурсах, ну и, и так далее и тому подобное, то есть, естественно, все-таки они вышли в соотношении США это гегемон, СССР, скажем так, топ-2, там, при зрительских симпатий и все такое, за то, что сражались там непосредственно, да, перемалывали все это. Вторая мировая неотрывно стала перетекать в холодную войну. То есть уже, если взять Ялтинскую конференцию, на которой были Черчилль, Рузвельт и Сталин, они, по сути, уже на Ялтинской конференции заложили почву для противостояния. Потому что уже Ялтинская конференция в явном виде устанавливала что-то вроде сфер влияния. То есть... Они же примерно прикинули, какие будут зоны оккупации, примерно прикинули, какое влияние будет там в Греции, в Болгарии, в Венгрии Советского Союза, или там во Франции, Соединенных Штатов, или там, ну то есть различных территорий. А это уже раздел на сферы влияния. Это уже значит, что вы будете сражаться в них за, ну то есть если вот по предложению Черчилля было описано, что ну влияние там... В Греции вам 75%, нам 25%. Там. Это уже закладывает четкий задел на противостояние. Потому что если у вас прописаны вот такие вот нормы, то, конечно же, вы будете постоянно сражаться за эти проценты поддержки. Вы, конечно же, вы все время будете сражаться за то, чтобы перегнуть, передавить, где-то себе больше оставить. По факту ситуация, в которой две страны ну, намного, намного больше, чем остальные, Особенно в военном отношении. Таких армий, как у США и СССР, в 1945 году нет ни у кого даже близко. Ни по количеству, ни по боеспособности. А еще учтите, что у США есть ядерное оружие. И по сути у США вот там в конце 1945 уже, кстати говоря, на... то есть Рузвельт не дожил до конца войны. Рузвельт в апреле, он же мистер пожизненный президент который четыре срока, по сути, оттарабанил, он все-таки умер на посту, как и говорили его противники, что этот чел хочет сделать себя пожизненным президентом. Получается, противники Рузвельта оказались правы, потому что вот, вот поди, что не дожил он до конца войны, и его сменил его вице-президент Труман, тоже демократ, тоже, собственно, из той же партии, в принципе, во многом... Продолжатель политики, ну не политики, но скажем так, продолжатель тех же настроений, что были у Рузвельта, во всяком случае поначалу. А правда, что союзники хотели напасть на СССР в 45-46 годах. Ну, понимаешь, когда люди сидят, когда в Европе стоят огромные армии и все такое, то если ты не обсуждаешь возможность войны потенциальной, то ее как бы будут обсуждать вместо тебя. 
Вот. Поэтому, конечно же, с обеих сторон разрабатывались какие-то планы по противостоянию, по войне, ну, типа, ну, а вдруг грянет. Ну, в конце концов, это военное дело, да. С советской стороны, насколько я понимаю, нам документы пока еще не недоступны. С американской стороны документы доступны. От Operation Unthinkable просто тут же, то есть продолжение тут же войны, которая сразу перетекает в, ну, то есть вот прямо останавливаемся вот там, где мы есть в Европе, и просто разворачиваемся, вооружаем этих самых пленных немцев, перевооружаем, переформируем и вместе с ними как бы продолжаем войну, да. Был такой вариант, предлагали. Ну, понятно, что ну, это так, это наброски. То есть то, что такие документы были, это не значит, что их серьезно не рассматривали, ну и в конце концов они же в конце, у нас же есть после знания, в конце концов они не реализовались. Вот, ну, Потом уже ближе к концу войны, когда появилось ядерное оружие, появляются планы с ударами ядерных оружий. Сначала по двум городам советским, по семи, потом по пятидесяти. Ну, то есть, вот сколько боеголовок позволяло, столько они расширяли. Ну, все эти operation, операция Бушвакер, операция Троян и так далее. То есть, вот операции по ядерной бомбардировке там, Советского Союза и так далее. Опять же, они тоже не реализовались со временем, они тоже... Остались лишь на бумаге, ну и, скорее всего, это и были просто такие теоретические наброски. Это ты оттуда взял них? Нет, нет, я в игрушки играл, когда этот ник брал. Вот уже на Постдамской конференции, на Потсдамской, где был уже Рузвельт, вместо Рузвельта был Труман, он уже там намекал, что это, я напоминаю, июль 45-го. Он уже там говорит, что, вы знаете, у нас вообще-то есть там оружие очень нехилое и вообще по-всякому. Вот, вообще у нас могут быть там, ну, то есть он поделился, намекнул Сталину, что США шутки плохи, то есть понятное дело, что вот эта вот такая пассивная агрессия в переговорах и во всем, она была сразу, она была вот еще, это еще длится Вторая мировая война, да, которая только закончится в сентябре. А уже отношения напряженные. Уже Советский Союз приводит на общий парад союзников, привозит там последние, то есть вроде договаривались, что техника будет только, которая участвовала в боевых действиях, а Советский Союз привозит там новейшие танчики, которые еще не воевали, но которые явно покруче, чем все, что есть там. Ну, то есть уже выпендривались друг перед другом, уже показывали, а эти про бомбу им рассказывают, типа, смотрите, что у нас есть. И поэтому, в принципе... Это естественным образом перетекает. То есть то, что говорят, что там война холодная началась с э, речи Черчилля там, в Фултоне, который сказал, что железный занавес опустился над Европой. Это все, конечно, прекрасно. Но я же говорю, по-хорошему э, холодную войну можно отчитывать с э, Ялты. Потому что, извините, уже когда? В 1945 году. Еще, по-моему, война не закончилась или только закончилась. Но, короче, в сорок пятом году Оруэлл уже придумал термин «холодная война». Как, в общем-то, достаточно политически подкованный человек, да, он, собственно, так и говорил, что, ну, очевидно, что эти страны не решат. То есть Оруэлл э, понял все сразу. Он так и сказал, что раз теперь есть вот такие вот армии, никто воевать не решится, а будут друг другу, в общем, гадить постоянно и так далее. То есть вот такая вот будет холодная война. Ну и, собственно, с его легкой руки, так как так и оказалось, что так и произошло, то, в общем-то, термин Оруэлла как-то закрепился и пошел дальше гулять. Собственно, война, она вот так вот, без всяких там речей, без всего, вот она вот сходу перетекает, то есть сентябрь 45-го заканчивается, а, ну, собственно, это, да, иллюстрация американских ядерных испытаний, то есть, вот представьте ситуацию, заканчивается война, и у нас есть страна с ядерной бомбой, 
которая, ну вот, и какие первые события после войны? Вот сентябрь 45-го заканчивается война, уже первый кризис холодной войны, это октябрь 45-го, то есть месяц прошел, и уже начинается проблема, как вы помните, во время войны союзники и СССР на пару оккупировали Иран. Говорят, Иран, прости, пожалуйста, но нам тут надо друг другу возить, в общем, поставки всякие. По твоей территории удобнее, поэтому извините. Вот, оккупируют Иран, говорят, ты не бойся, на твоей там независимости это не скажется, мы обязательно уйдем после войны. И что дальше? Вот закончилась война там в сентябре, пора выходить, все выходят, а Советский Союз остается в Южном Азербайджане и в Восточном Курдистане. Говорит, ну это же Азербайджан, правильно, что есть там Азербайджан, это иранский Азербайджан, какая разница, кто их там различит вообще? И уже начинаются ноты протеста, да как так можно, да мы же договаривались, да вот падишты. Хорошо, да, Советский Союз выводит оттуда войска, но в итоге все равно выводит. И что после этого происходит? Туда практически моментально приходят французские и английские компании и начинают качать нефть. Как это выглядит? Это получается, что вообще? А как же там вот то, что мы там сначала будем с Ираном обсуждать, как все будет там независимо? Как, как же вот эти вот вещи? То есть, ну, в общем, вот. И, пожалуйста, то есть не надо никаких речей в не ждать, ничего вообще не надо ждать. Вот, октябрь 45-го, уже первый кризис холодной войны. Дальше, в принципе, происходит то же самое, потому что в Европе, ну, как бы договаривались там, опять же, на той же Ялтинской конференции, договаривались, что будут проведены в странах Европы, будут проведены выборы, и на выборах европейские страны сами себе определят правительство. А во всех странах, которые попадают в зону контроля Советского Союза, почему-то на выборах везде, там, с 99% побеждают коммунисты. Тоже как-то странно, да, ну, вроде бы как, ну, так, это, так называемые страны народы, народной демократии, и это вроде как еще один кризис. Это, собственно, вот про это Черчилль скажет, что падает железный занавес, типа, что вот-вот, посмотрите, вот их накрыло. Да, поначалу туда входит и Югославия, и Албания, это они потом уже отколятся от всей этой, да, в 48-м, да, Албания еще чуть позже, то есть... Потом, конечно, тут по-всякому -по пойдет, и по-разному -по будут настрой, и по-разному, то есть не все так просто тоже оказалось, но в какой-то момент казалось, что, блин, ну, ребята, а что ж там это самое, американцы, которые устраивают полностью в Японии оккупацию Японии, превращают ее в так называемый непотопляемый авианосец. Когда, по сути, ну, представьте, надо было, конечно, на карту вынести побольше, но представьте, насколько близко Япония находится к Советскому Союзу. И теперь вся Япония это взлетные полосы для бомбардировщиков там стратегических и для всего. Кому это понравится? Плюс учтите, что блокируется Берлин. И в Берлин уже вылетают бомбардировщики. Правда, это так называемые изюмные бомбардировщики, которые возят туда, ну, всякие провизию, провизию. То есть бом... Берлин, западный Берлин бомбят этими пачками изюма там и всего такого конфетами, да-да-да. Поэтому, смотри, вот в правящих кругах появляется, ну, и оно и было, но и появляется такое ощущение, что, смотрите, Советский Союз хочет нас всех сожрать. Посмотрите, коммунизм опять расползается. Европа ее накрыла, там в Северной Корее накрыла, значит, там где там, Северный, этот самый, Восточный Курдистан, Южный Азербайджан накрыла. 
Значит, на Ближнем Востоке там, ну, непонятно, но считалось, что Израиль еще может быть и просоветским государством. Там непонятно было сразу после войны, но вот как раз создается в первые годы Израиль же. И тоже было непонятно. И вот как раз появляется такое представление о том, что надо как-то сдерживать вот это вот расползание коммунизма опять как когда-то, там, когда там после 17-го года, когда были там революции по итогам Первой мировой войны в 18-19 году в Европе. Опять, опять надо сдерживать. И, в общем-то, логика-то очень простая. Логика такая, что если вот разрушено, разрушено Европе просто не помочь, там коммунисты... То есть логика очень простая. Коммунисты там, где бедно. Значит, надо быстро восстановить эти страны для того, чтобы там не было бедных, недовольных, революционных и так далее. Плюс... То есть мы начинаем просто спонсировать в большом количестве Европу, за американские деньги ее восстанавливать, а так как это вид инвестиций, значит вместе с этими инвестициями в Европу еще и придут американские компании, для них это будет как бы рынок сбыта, да? то есть с одной стороны мы завозим там в Европу банально еду, например, но это же заказы на американские агрохолдинги. Мы помогаем восстановить промышленность, это же заказ на американские там, тяжелую промышленность заводы. Вот. План Маршала, по которому восстанавливается, в общем-то, Европа, по которой, ну, формально сделали предложение Советскому Союзу, ну, в общем-то, как и предполагалось, Советский Союз отказался, конечно, и вообще страны Восточной Европы. Поэтому восстанавливается, конечно, Западная Европа, в первую очередь восстанавливается ФРГ, там разрушена Германия, восстанавливается, ну тогда еще не, не предполагалось, что Германию будут прям делить на части, тогда еще как-то было непонятно, что с ней делать, ее, ее оккупировали, а что с ней делать, непонятно. И, в общем-то, у США есть на это деньги, да, как мы говорили, что страна, в общем-то, из Второй мировой войны вышла с хорошим состоянием экономики. А истеблишмент был единодушен вообще ни в коей мере, потому что в самих США в этот момент страшное было противостояние, опять же, можно послушать предыдущий стрим, но в самих США сейчас большой страх, можно ли вообще вот такими вещами заниматься, как план Маршала, можно ли вообще помогать восстанавливать Европу и вообще разбрасываться с деньгами, потому что мы же только что вышли из кризиса, а вдруг... Мы вышли из кризиса, из Великой депрессии, только потому, что началась война. А сейчас война закончилась, сейчас опять пойдут безработные, сейчас опять пойдут, короче, заводы остановятся, потому что больше нет военной продукции, сейчас опять все вот это станет, и сейчас, в общем, опять будет беда. То есть нам бы дома разобраться да, с тем, что будет, а не разбраться. Поэтому, конечно, оппозиция у демократов была сильнейшая, и вообще республиканцы говорили, что бросайте вы это все, надо заниматься типа домашними вопросами там, и всем остальным. А демократический президент, ну и собственно, и, понятное дело, что Митерам с этим в 46-м республиканцы забирают. И то есть получается, что у нас, у нас получается демократический президент при республиканском парламенте. И такая ситуация у нас будет, в общем-то, долго. Такая ситуация у нас будет до конца Трумана. Вот. И вот это вот тоже, то есть внутреннее вот это противостояние, что администрация президента и силы президента топят в одну сторону, этот самый там, Конгресс тянет в другую сторону. Это, конечно, ну это классика, это, это американская классика, наверное. На этом противостоянии у них вся политика живет.
я же говорю, когда конфликт там, 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 и опасения же дома, опасения дома, что это все перерастет в итоге в домашнюю-то пропаганду, отношение к тому, что опять дома придут все анархисты и коммунисты станут, и покусятся на этот прекрасный американский образ жизни. Это же самое главное. Самое главное, что это все проникнет в итоге в американскую как бы, вот, систему. США никогда не были в состоянии в таком, как они были в 1945 году. Страна, в которой на начало войны там что там было, 250 тысяч человек, армия, и какая-то там местная пехотка ходила строем, да? Пожалуйста, сентябрь 1945-го 12 миллионов 100 тысяч человек в активной армии. При этом там страна гонит в каком-то нереальном количестве самолеты, танки и все остальное. И очевидно, что уже от этого ты не просто никогда, никогда, никуда ты просто так это не отменишь. И в США как раз просыпается снова настроение антикоммунизма. Как вот было тогда, вот когда был Red Scare там, по итогам Первой мировой. Я об этом специально не рассказывал на прошлом стриме. Я выпустил этот кусок, чтобы полностью о нем рассказать сейчас. И поэтому давайте постепенно перекатимся к первой из больших сегодняшних тем, а именно американский антикоммунизм, макартизм и так далее. Это самый накал Такого не будет даже в 60-х, такого не будет уже потом никогда, до такой степени, как это было в первые послевоенные годы. Вернемся несколько назад. Вернемся в какой-нибудь год, скажем так, в Первую мировую войну. Когда от социалистической партии США откололась коммунистическая партия США, американские коммунисты. Особенность коммунистического движения в США в том, что именно эта партия, то есть конкретно партия с названием «Коммунисты США», она изначально, с момента своего появления, она исповедовала марксизм-ленинизм. Несмотря на то, что левые движения в Америке были свои и давно, и мы обсуждали и анархические движения, и социалистические движения, но вот именно коммунистическая партия США, она сразу была нацелена на Ленина, русскую революцию, этот самый третий интернационал, напоминаю, международная организация да, коммунистическая, но под, собственно, начиная с третьего интернационала, под четким контролем Москвы, конечно. И они сразу были ориентированы на вот эту вот версию марксизма, именно на марксизм-ленинизм. Когда начался после Первой мировой войны, и об этом мы уже делали стрим, в Америке как, в какой-то момент было, было опасение, что рухнула Российская империя, были революции в Германии и так далее, и был Red Scare в самих Штатах. В начале 20-х, там он был недолго, там полтора года примерно, но люди, в общем, можете включить соответствующий стрим, мы это подробненько разбирали, но истерия там была. Дай Боже, люди прямо с ума сходили, что вот прямо сейчас придут коммунисты и всех нас тут сожрут. И были рейды Палмера знаменитые, и были, было вообще очень много чего. И это была такая резкая вспышка именно коммунистов американских. Но быстро все успокоились. Кто не успокоился, тех успокоили. В 20-х пришло процветание. В 20, пришли ревущие 20-е, и, в общем-то, о коммунистах все забыли. 
Их возрождение уже приходится на 30-е, когда началась Великая Депрессия. О, -о, -о. Когда началась Великая Депрессия, произошло две вещи. Во-первых, в стране к тому моменту рабочих стало еще больше. В США всегда было больше всего рабочих. Но к 30-м их стало совсем много. А, в общем-то, марксизм-ленинизм, он, он напрямую апеллирует ровно к рабочим. Потому что пролетарии, вот наемный рабочий, тогда видов пролетариатов-то было немного. В общем-то, наемный рабочий это человек, который приходит и устраивается на завод. В общем-то, других видов-то особо еще надо было поискать. Вот, поэтому... Диктатура пролетариата, которую собираются установить, она напрямую апеллирует к этим рабочим. Ну и плюс, Великая депрессия, они все потеряли свои работы. Это сжимается, в общем, экономика и все такое, они выкинуты на улицу. А тут приходит какой-то человек, к тебе подходит и говорит, слышь, братан, братан, а ты знаешь, что в Советском Союзе безработицы нет? Ты говоришь, как нет? А вот так, там есть пятилетние планы, и, значит, там все распланировано. Таким образом, что вот как тут, просто так вот взять и тебя там выкинуть с работы, короче, это нельзя. Вот сейчас Великая депрессия, у нас тут все заводы остановились, там в Европе полный пипец начинается. Значит, в Японии там все полетело к чертям. А в Советском Союзе все прекрасно. В Советском Союзе вообще... За, там, это самое. Вот у меня знакомый поехал инженером. Значит, на арабфаке, которые США учат советских рабочих, передают опыт. И им там при, прилично платят. То есть они дома в США не нашли работу, а нашли работу на Советский Союз там, в Советском Союзе. Нормально? Нормально. Мы, конечно, простые рабочие, нам там делать нечего, вот, потому что уж рабочих рук-то в Союзе точно хватает. Но ты знаешь, там вообще-то есть вот такие вот штуки. И такая пропаганда, конечно, работает очень эффективно. И они же одни из первых, кто, например, поднимают такие повестки, как, например, освобождение черных. Чернокожим нужно выдать равные права. Они должны, ну, в общем-то, быть так же, как и белые. И, в общем-то, это их повестка. В 30-е она была не очень популярна, но уже какие-то вещи случались, которые можно было распространить. Пиарить. То есть какие-то уже и черное движение постепенно пришло к тому, что начало выступать за какие-то собственные... Пока еще очень скромно, пока еще очень скромно. Ну, например, были очень знаменитые Скотсборо э, Бойс, то есть ребята из Скотсборо, ой, нет, нет, вот, ребята из Скотсборо, э, которые, значит, вот они там просто ехали в этом, в поезде, и их просто тормознули полицейские, которым надо было за закрыть какое-то дело об изнасиловании. Но люди вступились. Вступился там шериф, например, местный. А все-таки это такое 30-е, это уже все-таки такой предвестник того, что будет потом. Против коммунистов в 30-е годы и тоже есть кому выступить. Это, конечно же, Гувер, который будет руководить ФБР с 20-х по 70-е. 50 лет. Мы напоминаем, что ФБР-то им нужна была самостоятельность для того, чтобы они могли давить ту коррупцию катастрофическую, которая была действительно в американском обществе. Мы это обсуждали, да, что разгул мафии, а мафия подмазана, у нее полиция ходит на прикорме. И для того, чтобы разбить как-то эту систему, пришлось создать сильно независимое ФБР, 
которая бы имела право наезжать на полицию, на, короче, этих самых, на политиков, на чиновников, на кого угодно. То есть у ФБР очень много прав объективно. Они реально в состоянии, то есть это сработало для того, чтобы прижучить мафию, но это же дало им возможность жучить коммунистов. Точно так же выискивать, подозревать и так далее. Тем более, что в ФБР было очень много противников Рузвельта. Точнее, его курса. Вот тут мы приходим к тому, о чем я говорил на прошлом стриме. А я там прямым текстом говорил. Мы рассматриваем новый курс Рузвельта, его экономическую программу, скорее с хорошей стороны. А вот теперь расскажем о плохой стороне, как часть общества, консервативные такие бизнесмены, значит, да и либералы тоже, как они воспринимали политику Рузвельта зачастую. Что это, дескать, скрытый коммунизм, что это такое, трудовые лагеря рузвельтовские, где студенты, по сути, работают за еду, едут и строят дороги, вырубают леса, делают инфраструктуру, что это такое? Это же какой-то, простите, коммунизм. Что это вы тут устроили? Что это значит за режим экономии? Там? Что это за э, этот самый, как его, план в экономике? А у Рузвельта он же вводит план. Ну, это не план, который обязательно к выполнению, но э, типа план, сколько примерно должно выпускать производство. Ну, чтобы как-то справиться вот с кризисом перепроизводства, который был в США. Для этого вводятся элементы плановые, отдельные. И тоже есть противники, вот особенно там бизнес, да, который говорит, вы что, ребята, рыночек сейчас всех порешает, ни в коем случае нельзя таким вообще заниматься, вы что? То есть вот эти вот люди, они ненавидели политику Рузвельта. А еще и плюс, представьте, что Рузвельт там в обход негласных правил и стал избираться на третий срок, а потом и на четвертый, да, то есть их это бесило, их бесило укрепление роли государства, их бесили вот эти вот социальные программы, их бесила выплата пенсии, их бесил велфер, начало там страховки и так далее, то есть в принципе практически все, что делал Рузвельт, их бесило со страшной силой. И когда в 45 году Рузвельт помер, эти силы тоже освободились, Дополнительно, да, но уже в 30-х они набирали силу, уже в 30-х им было что предъявить и кого преследовать. И, в принципе, больше всего, наверное, в 30-х коммунисты пострадали после августа 39-го. Вот как уже даже не в 45-м, а вот в 39-м начинаются откровенные репрессии против коммунистов, когда подписан в августе подписан пакт Молотова-Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и Третьим рейхом, а в сентябре подписывается договор о, о дружбе и границе между этими же двумя странами. И вот тут риторика сходит такая, что это типа то же самое, что и фашисты, это то же самое, что и нацисты, они типа все заодно. А уже началась борьба с German American Bund, то есть с, короче, с американскими фашистами уже началась борьба. А, уж, а значит, раз и коммунисты туда же, значит и их в ту же топку, и значит и их. И в тридцать девятом году ФБР начинает профайлинг, то есть собирать материалы на людей, до этого не только на фашистов собирали, как раз в этом же тридцать девятом, а теперь начинают еще и на коммунистов. И при этом они обнаруживают массу таких довольно спорных вещей. Например, Обнаруживается, что в образовательной среде 
ну, в каких-то вот важных колледжах Нью-Йорка, там чуть ли не все состоят в каких-то коммунистических ячейках. Причем, как положено, с глубокой, с глубокой конспирацией, то есть у всех клички, никого ты не вычислишь, как там реально зовут. Тебе по факту вообще нечего предложить. Что, исповедовать коммунизм? Да, но это не противозаконно. В стране нет законов, которые запрещают тебе быть коммунистом. Там еще какие-то вещи? Да нет, все. То есть ты ничего им предъявить не можешь. И несмотря на то, что их привлекают к расследованию, очень многих, и, в принципе, уже там за вторую половину 30-х и за годы Второй мировой в ФБР уже сложится, то есть уже к 46-му году сложится 450 тысяч дел, файлов на каких-то отдельных граждан США, в которых будет описано, там, какие у него предпочтения, там, куда он ходит, что он делает, если всякое к нему какие-то подозрения и так далее. Ну и тут еще надо сказать, что коммунистическая партия сама себя вела грамотно, то есть в коммунистическую партию не принимали, например, гомосексуалистов, пьяниц, еще кого-то, то есть не за что было прицепиться. Специально не брали людей, на которых можно было бы давить как-то и ну, то есть сказать, что а ты знаешь, мы сейчас всем расскажем, кто тут на самом деле, и он там всех своих сдаст под страхом быть разоблаченным, да, то есть вот поэтому таких людей туда, в принципе, не брали. Но все равно, все равно э, начинают нанимать стукачей, все-таки работа ФБР тоже зря свой хлеб не ели, э, в общем-то, стучать начинают все, или практически все, была даже шутка такая, где-то уже в сороковых, примерно в сороковых была шутка, что как называется организация, в которой трудоустроено большинство коммунистов, ответ ФБР, вот, потому что действительно стучали друг на друга достаточно массово, и тем не менее, даже при этих стуках, вот что он мог сказать о своем человеке, с которым он работал, он мог сказать, что он увидел на собраниях, а кто он, чем он занимается, он вообще без понятия. Нашли одну лазейку. Надо упирать не на факты, а на эмоции. И на эмоциях попытаться кого-нибудь засудить или что-то сделать. И вот, тут, и вот тут получилось у ФБР очень неплохо. Раскручивается дело во время допросов учителя CCNY, очень приличного колледжа, Central College of New York, то есть очень серьезное заведение. Был учитель, Морис Шапис. При допросах оказалось, что никакой он не Морис, не Шапис, а он Мойша Бенхаим Шапшилевич, украинский еврей из Российской империи, который бежал сначала из Российской империи в Бразилию, там сменил имя, приехал в США, вы, короче, вы понимаете, да, к чему все идет, приехал в США, то есть там мигрант-шпион из нынешнего Советского Союза под фальшивым именем участвовал в некой шпионской организации, просочившись не куда-то там, а прямо, а прямо в сердце наших детишек, где наших молодых американских детишек беззаботные родители отправляют, думают, что их там научат наукам, а их там обучают марксизму. Они обсчитаются своего Маркса и идут потом там стекла крушить там или что они там обычно делают. Вот, короче, делают свои всякие марксистские штуки. Это дело широко раскручивается. Естественно, все требуют суда, суда там. Но, опять же, особо ему предъявить нечего. 
Однако, когда у него спрашивают, а кто еще был с тобой в ячейках, он называет двух человек. Один из них умер, а второй уехал в Испанию. Его нет в Соединенных Штатах. То есть он специально назвал людей, которых как бы, ну, никак не притащишь. И все. И дальше он молчит, никого не раскрывает. А вот тут от стукачей был список о том, что в их ячейке состоит больше человек. А это значит, что он лжесвидетельствовал на суде, а это значит, что он получил, что он все-таки совершил преступление. И его все-таки смогли осудить за лжесвидетельство, вкатали по максимуму сколько можно за эту штуку и все-таки посадили в тюрячку. И теперь научились как использовать. Большинство теперь людей начинают преследоваться не за коммунистические идеи, хотя изначально их вообще задерживают и в суд тащат, просто чтобы показать, а что вы тут шпионите или что вы тут вообще это самое. А потом, значит, они дают показания, что типа не, не участвовал, не привлекался. Ага, значит, ты же свидетельствуешь, и вот так вот мы тебя осудим. И вот эта движуха раскручивается довольно мощно, но она... У нее подрезаны крылья у этого всего процесса на полувзлете. 41 год. Третий рейх нападает на Советский Союз. И все. Это возможность стать союзниками Советским Союзом против Германии. Быстро тормозим все процессы. Срочно переобуваемся. Срочно разворачиваемся на 180 градусов. Коммунисты это нормально. Пускай сидят где хотят. Те, кто сейчас судятся, давайте быстро этим дропнем обвинения все и начнем их постепенно выпускать. Налаживаются, то есть на 180 градусов в 1941 году разворот. К чему я это веду? Кстати, это то же самое, что было в Советском Союзе. Когда в Советский Союз, там, к осени 41-го, становится понятно, что, видимо, будем союзниками с Англией и Америкой, прекращается указ Сталина прекратить эту самую антиимпериалистическую пропаганду. А со временем будет и даже Коминтерн закрыт вот, во время войны. Именно чтобы показать, что мы тоже, мы тоже не ведем никаких этих самых формально. То есть приходится быстро сдружиться. Опять же, вот то, что мы говорили, теплые отношения во время войны, они, конечно, вынуждены, потому что война и союзники, но тем не менее, разводить срач между союзниками во время боевых действий, во время серьезной войны, это все-таки смерти подобно. Таких вещей делать нельзя, и их, в общем-то, и не делают. И этот процесс, да, он заморозился на время войны. Ну, то есть, ФБР там продолжали какие-то опрашивать граждан, делать профайлинг, но это все было так, втихую. И вообще не очень-то заметно параллельно с президентом. То есть, когда мы говорим о том, что, давайте теперь вернемся, помните, мы говорим о том, что в 45-м опять начинается накал страстей, опять продолжается холодная война и так далее. Это не с нуля люди вдруг взяли и начали ненавидеть коммунистов и Советский Союз. А это им просто дали отмашку, что теперь опять можно. То есть вообще так к массовым процессам и к массовому преследованию коммунистов все катилось уже все 30-е годы. И все шло к тому, что и так, и так будет то, что мы потом называем макартизмом, и так, и так будет очередной Red Scare, и так, и так будет очередное преследование коммунистов. Ну к этому все шло. Просто оно на время войны остановилось на взлете, так сказать. Зато за время войны принимают сразу несколько законов. Самый главный, наверное, это Акт, ну, Смит-Акт, то есть закон Смита, да, по которому теперь нельзя быть членом организации, которая, проповед... которая не, не любит свою страну и которая проповедует смену строя, то есть э, революцию в стране. Раньше это было законно. 
То есть теперь, когда вернутся процессы, там, после 45-го вернутся, уже не, не будет так, как в 30-х тебя повязали, с тебя нечего взять, взяли и отпустили, да? Ты уже будешь виноват только за то, что доказали твою принадлежность к коммунистам. Вот. Это, это, это очень важное смещение и вот изменение такое в законах. Труман становится президентом. До этого он был исполняющим обязанности. В 48-м он становится все-таки нормально президентом. Причем, вот опять же, мы говорим, что вся страна не любит, то есть все голосуют за республиканцев. Там обе палаты, значит, там Сенат, Конгресс республиканские, а президент демократ. При этом... Настолько никто не верил в то, что он победит, что даже вышли газеты с заголовком, что Дьюи побеждает Трумана. Потому что по экзитполам так получалось. А по результатам выбора все равно победил Труман. Ну, потому что у него, да, он обаятельный был человек, его очень любили, он такой, он ездил на поезде и общался прям с поезда с людьми. То есть, ну, это, это очень так тоже апеллировало к людям. Плюс, все-таки, почему Рузвельт смог аж 4 срока усидеть? Да потому что люди его любили. А Труман это как бы его продолжатель дела, да. Но все равно продолжается абсурдная ситуация. Не очень хорошая для, на самом деле, не очень стабильная для государства, даже для американского, когда у тебя полный конфликт, да, тянут в разные стороны. Есть республиканские силы, которые тянут в одну, есть вот демократы типа президента, которые тянут в другую. Но... Так как все-таки власть, у, значит, не получилось свергнуть на, на выборах этого, значит, президента и как-то подкопать под него, значит, его надо ломать через плечо так. И начинается уже кампания, которая лупит, собственно, по администрации президента. Раз ты, собака, вы, выборы выиграл, ну, сейчас мы тебе устроим, короче, радостную систему. Сейчас ты увидишь, что такое идти против политической системы. Сейчас мы тебе, короче, покажем, что это такое. И вот все те, кто ненавидел еще Рузвельта за его новый курс, кстати, посмотрите вот на, например, картины, посвященные новому курсу, Эстетика вам ничего не напоминает, да? Вот и эти люди говорили, что очень сильно напоминает. И поэтому вот с этим типа надо бороться нереально, и надо срочно бороться. И начинают привлекать ФБР, начинают атаковать, собственно, членов администрации президента. Вот смотри, нарастает противостояние в холодной войне. Все, мы уже в 45-м году вроде бы договорились, что мы там не шпионим, вроде бы мы всю систему остановили и так далее. Но... Тут же начинаются проблемы. 45-й год, сразу после окончания войны, из СССР в, ну, перебегает, ну, скажем так, на Запад, ну что в Канаду, но канадская и американская разведка сотрудничает, перебегает разведчик Игорь Гузенко, который, значит, разведчик ГРУ, который сдает, который сдает, собственно, своих подельников, сдает там всю, всю свою ячейку, сдает, в общем-то, всех остальных. И вдруг оказывается, что, что шпионов на самом деле полно. Их тоже надо как-то ловить. Еще хуже становится, когда там в ноябре 45-го раскрывают, шло дело, и там, ну, в общем-то, короче, сама, по сути, сдалась. Элизабет Бентли тоже сдается. На допросах показывает, что она там тоже шпионила. Она... А потом оказалось, она-то думала, что она шпионит для коммунистической партии США, а оказалось, что, <смех> что у нее куратор в Москве, вот, ее это неприятно удивило, она пошла сдаваться. И вот представь, она сидит на допросе, 
и сдает всех, с кем она работала. Сотрудники тут же, ок, едем всех задерживать, едем всех накрывать. Приезжают, а там пусто. Все только что все бросили и выехали. Это может значить только одно. Там, среди тех, кто допрашивал сдавшуюся Элизабет Бентли, тоже был шпион, который успел оповестить всех там, кто был, что быстро убирайтесь, вы раскрыты, выезжайте и так далее. Подожди, что тут происходит Похоже, шпионов немножко больше, чем мы думали. И тут на ФБР выходит военно-американская разведка и передает им данные настолько секретные, что о них не знает даже президент. О них об этом знали только в военной разведке, потому что совершенно не понимали, что с этим делать. Ну а так как теперь и ФБР в курсе, что есть шпионы, то они кооперируют усилия, и военная разведка рассказывает вещи, от которых у ФБРовцев начинают шевелиться волосы везде. А рассказывают они следующие штуки. Дело в том, что военная разведка США работает над проектом Венона. Секретный проект. Они раскусили советский шифровальный ключ. Несколько месяцев читают советские сообщения. И оказывается, что шпионы есть... В американском ядерном проекте, в администрации президента, в Сенате, в Конгрессе, в комиссии, которая занимается коммунистами. Ну, самое громкое, да, что оказывается, что вот на Советский Союз работает ХИС, Альжер ХИС, который, извините, от США основывал ООН. То есть от имени США он был основателем ООН. И, то есть это публичный человек, которого в стране все прекрасно знают, как там один из главных людей в администрации президента, очень известный, очень популярный и так далее. Он получается разведчик тоже, ну или шпион, тут как известно, если наш, то разведчик, если чужой, то шпион. Ну понятно, что Советский Союз быстро понял, что их тоже читают и сменили ключи и все остальное, и читать их перестали. Начинаются преследования, начинаются вычисления, начинаются крики «ты коммунист», «нет, ты коммунист». Как будто бы этого мало, в Советский Союз попадают чертежи американской ядерной бомбы. Причем один в один американской. В смысле у нее даже корпус такой, как у малыша, который на Хиросиму сбросили. Это американская ядерная бомба. И она теперь есть у Советского Союза. То есть единственный инструмент, по сути, шантажа, который был у США и с помощью которого вообще вся доктрина сдерживания, которую выстраивал Труман, она строилась на том, что, типа, если Советский Союз будет сильно куда-то залазить, мы будем говорить, а у нас бомба, и он будет быстро отходить. А тут, как бы, оказывается, что нет. То есть, Советский Союз, понятное дело, что работал над своей бомбой. Курчатов, Сахаров, понятное дело. Но, по расчетам, они должны были, Советский Союз должен был свою бомбу сделать, ну, где-то к середине 50-х, ну, может, к началу 50-х. А тут они на несколько лет раньше бахают, потому что они получили американские чертежи американской бомбы. Потому что оказывается, что Клаус Фукс, один из физиков ядерного проекта, сливал свои данные через Читу Розенбергов. Вот это, наверное, самый известный случай. 
Короче, когда начали все... То есть представьте, что вот постепенно вскрывают всю эту линию шпионскую. И оказывается, что э, в Лос-Аламосе, где э, работают это, ну, ядерный проект Апенгеймер, там все такое, шесть человек в ядерном проекте шпионы Советского Союза. И вот оказалось, да, что самое главное, что, ну вот, вот, собственно, Чита Розенбергов, они, муж и жена, вот они передавали потом в итоге данные, ну, то есть это вся была их идея. То есть, а какая была мотивация у этих людей? Идеологическая? Нет, это, конечно, все идейные. Это все идейные, естественно. То есть тут исключительная идеология. Никаких ты что, денег. Они в это, их поэтому-то и не вычислили. И поэтому, что ты вот этих вот там завербованных агентов, ты всегда можешь вычислить. Вот потом будет, да, громкий случай, что чувак, который ходил и всегда шутил в ЦРУ, уже, уже когда будет организовано ЦРУ, ходил и шутил, да, что та в шутку говорил, что, ну, я, 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 я же шпион КГБ, конечно, да, и носил футболку KGB из Форми. Вот, и, значит, ну, типа прикалывался так, и все шутили. А потом оказалось, что он реально шпион КГБ и сливал информацию. То есть, но это уже был платный, понимаешь? Когда уже эти будут люди, его за, поэтому и смогли. Типа, а почему у него дом такой дорогой? А почему, вот, значит, он, у него такие траты конкретные? То есть, и потом это уже, конечно, вычислялось, да. То есть, платных-то можно вычислить, потому что они должны все равно деньги тратить. А как бы это все отслеживают и... Никуда ты не денешься. Вот Розенберги или там Фукс или еще кто-то, они были идейными, поэтому-то ты их и ни хрена не отследишь. Потому что ты не знаешь, что, ну вот они, да, они искренне считали, что э, не должна вот одна страна обладать и все в таком духе. Ну, то есть это большая вообще тема. Большинство, на самом деле, этих людей, они работали еще со времен Второй мировой. И пока шла война... Они как-то привыкли работать на Советский Союз, а потом же ты так просто уже не выйдешь из этой системы. Я так, ну, я сам не шпионил ни разу ни на одну страну, но я так понимаю, что стать бывшим шпионом довольно сложно. Что, куда деваться? Это выносится, проект, как это, все публично. Люди требуют там Оппенгеймера отстранить, он, конечно же, знал, там еще чуть Оппенгеймер не попал под раздачу всего этого. Прикол в том, что вот этот проект, как это, процесс, да, он публичный. И на публику выносится вот эта информация, что наше правительство не правительство, наши ученые не ученые, шпионы могут быть у тебя под кроватью вообще, сейчас у тебя под кроватью сидит советский шпион, и просто на радио, там, на диктофон записывают просто все, что ты там напиваешь и говоришь, понимаешь? И случается суд, ну, про, про, конкретно про Розенбергов понятно, да, случается суд, на котором приговор, собственно, очень простой. Читаю заключение суда. Заранее спланированный заговор для выдачи Советскому Союзу информации и оружия, которое тот мог использовать, чтобы уничтожить нашу страну. Электрический стул приговор. Насколько я понимаю, это единственные жертвы э, антикоммунистических, антикоммунистических преследований, но вопрос тут не в жертвах. Да? И это вообще вопрос не о жертвах, то, о чем мы сейчас говорим. Это вопрос именно о преследовании и паранойи. Потому что шпионская, шпиономания и паранойя, которая начинается после этого, ее не сравнить ни с чем. 49-й год. Советский Союз успешно проводит испытания ядерной бомбы. И у Советского Союза появляется нормальная ядерная бомба. И 49-й же год Китай 1 октября провозглашает, что он теперь коммунистический. 
То есть то, что мы поддерживали Чан Кайши, то, что мы там Гаминдан, националистический Китай, все, этого больше нет. Они бежали на Тайвань и живут там себе. Прекрасно. А теперь Китай, вот все, пожалуйста, коммунистический. И то же самое происходит на севере, где Ким Ир Сен точно так же говорит, что о чем мы? мы вообще тут строим дальше свою, значит, коммунистическую систему. То есть с точки зрения огромного количества людей, это какое-то тотальное предательство. И появляется следующая идея. Значит, где-то в правительстве сидят люди, которые специально так ведут политику США, чтобы мы потеряли Китай, чтобы мы сдали Европу. То есть, видимо, советские шпионы пробрались там в голову президента, может быть, куда-нибудь еще, там министры какие-нибудь, руководители, генералы, Откуда мы знаем, где они могут быть? И они специально выстраивают политику США так, чтобы мы лишились Кореи, Китая, Европы, Ближнего Востока и всего остального. И тут же еще и бабахнула война корейская. То есть это все вылилось в горячее противостояние. Причем Северная Корея просто сносит Южную вообще без шансов. Она вон аж до Пусана, то есть на самый юг. Это 50-й уже год. На самый юг гонят людей. Я сейчас, я не оправдываю макартизм, и я ни в коем случае не оправдываю то, что начнется сейчас в политической жизни США. Да? Но нужно же понимать причины, насколько люди ходили на измене, что все это происки шпионов внутри государства. И поэтому, когда появляется такой там сенатор Маккарти, который всего лишь представитель большого количества людей, кругов и так далее, которые реально психовали по этому поводу. Но что он делает? Он появляется публично, выступает публично, трясет бумажечкой и говорит, у меня здесь есть список 200 человек в высших эшелонах американской власти, включая администрацию президента, включая секретариат, включая там вообще все на свете, которые являются шпионами Советского Союза. Вот на самом деле никакого списка у него не было. И он будет про этот список кричать каждый раз, и у него будет число меняться. То у меня список из 200, через неделю он будет трясти список из 150, потом 400, у него, короче, он даже цифру не мог запомнить. Но не важно. Важно, к чему он апеллирует. Он говорит к тому, что надо срочно подняться и срочно начать репрессии. Потому что если мы сейчас репрессии не начнем, мы просто потеряем страну. У нас просто ее не станет. И явление, которое после этого начинается, носит название макартизм. Маккарти не был тут главным. Маккарти не был даже исполнителем каким-то. Маккарти не был там каким-то супервидным человеком. Но публично именно он топил, и его речи запомнились больше всего. Поэтому именно к Маккарти такое отношение, что... Поэтому в честь него называется этот процесс. А процесс очень понятный. Начинается мания преследования или охота за ведьмами, назови как угодно. Теперь ты просто сидишь, то есть, во-первых, люди начинают друг на друга стучать. Массово. В смысле, что у меня сосед, короче, я видел ночью, я проснулся в туалет выйти, смотрю, а у моего соседа в 12 ночи горит свет. Это же он наверняка коммунистам строчит донос. О том, что тут, значит, как тут это, развит информацию. 
Я вот тут вчера в грязюке копался, выкопал здоровенного червя. Наверное, он об этом Советскому Союзу и расскажет. А мы тут с Глашей недавно купили себе пылесос. Вот тоже советскому правительству, наверное, обязательно надо знать, что у Джона есть новый пылесос. И поэтому, конечно же, он это все сдает, блин, естественно, всю эту информацию значит, это прямо в политбюро отсылает. Вот, и там сразу это все берут в, в оборот. В первую очередь речь, конечно, идет о, об атмосфере. То есть, если посмотреть на масштабы преследований, они, может быть, может быть, они еще и не такие большие. Начинаются массовые слушания. Конечно же, то, что там до, до этого в системе образования очень многих не, не проработали, не почистили еще давно тогда, там, в 39-м, 40-м, 41-м, теперь, конечно же, их дочищают. Теперь туда приходят очень сильно, учителей убирают массово. Вообще, наверное, основная теория это о том, что все это через систему образования идет, вся эта инфильтрация. Но старая эта проблема никуда делась. А что ты сделаешь с коммунистом? Как ты докажешь, что человек коммунист? У него что, рога какие-то вырастают или что? Вот как ты по обычному человеку можешь определить, что он коммунист? Появляется такое, что, вы знаете, в широком смысле, и это, кстати, тоже, это Маккарти это активно на это давил, что в широком смысле антиамериканское поведение, это и есть коммунизм. Иными словами, появляется у исследователей появляется такой знаменитый дак-тест, тест на гуся. Ну, в смысле, тест на утку, конечно. Ну, вы, наверное, слышали не раз, что если это крякает как утка, плавает как утка и выглядит как утка, значит, это утка. То есть, если это крякает как коммунист, плавает как коммунист и выглядит как коммунист, значит, это коммунист. А что такое коммунист? А вот состоит человек в профсоюзе. А что-то он состоит в профсоюзе? Это что это ему? Это праворабочих что-нибудь покоя не дают? Или что это он тебе? Он хочет давить на свободный бизнес? На право, значит, его работодателя определять ему зарплату или что? Нет, это коммунист, конечно. Наверное, самая широкая прослойка, которая будет, это вообще-то в Конституции США есть пятая поправка, которая... Говорит о том, что если тебя привлекли в суд, ты можешь против себя не свидетельствовать. Если тебя говорят, вызывают на суд и говорят, ты коммунист, а ты говоришь, я хочу воспользоваться пятой поправкой Конституции и э, не оговорить, вообще не говорить ничего, что могло бы, ну, то есть, мало ли, вы сейчас это все против меня повернете, и все. Отлично, говорит Маккарти такой, как он. И такие, как он. Говорят, видите, раз он прячется за пятую поправку, значит, это точно коммунист. Вот раз он не хочет признаваться, то есть мы думали, что это 99% коммунист. А раз он говорит, я, хочу, я требую конституции, это вот, вот это 100% коммунист теперь. И даже появляется такой термин Fifth Amendment Communist, то есть коммунисты пятой поправки. Формально их судить не за что. То есть формально ты его призвал, он сказал, я не буду себя оговаривать, а у тебя на него вообще ничего нет. То есть что ж ты с ним сделаешь теперь? А вот подишь ты, сделаешь. Ты теперь идешь к нему по месту работы, приходишь в институт, говоришь, слышь, институт, а ты знаешь, что у тебя тут работает вот коммунист пятой поправки? Вы что, вы вот хотите, чтобы вот, вот так вот вы, вы представляли, значит, нашу Америку там и все такое? И работодатели вынуждены увольнять этих людей. То есть формально их ни за что не осудили. Формально они, пожалуйста, свободные. Но появляются массовые блоклисты, то есть черные списки, в которые вносятся преподаватели, профессора, 
В основном это касается вот этих деятелей культуры и науки в первую очередь. То есть, грубо говоря, американская интеллигенция. Ну, интеллигенция всегда более левых идей, да? Но левые идеи это, во-первых, совершенно не обязательно коммунисты, а во-вторых, совершенно не обязательно вообще человек это исповедует. Он просто апеллировал к собственной конституции. Вообще он больше ничего не сделал. А тут, извини, ты ведешь себя неправильно. Ты говоришь, что неграм права нужны. Значит, ты коммунист, однозначно. Такой только коммунист может сказать. Ты говоришь, что шахтерам значит, надо зарплату повысить. Ты коммуняка. Коммуняка просто естественно. Ты, короче, музыку какую-то не такую слушаешь. Ты не хочешь купить дом и жить американской мечтой. Ты... Играешь на непонятных инструментах, ты увлекаешься какими-то неамериканскими занятиями, ты, короче, все, что, все, что бы ты ни придумал, это все чисто коммунист. То есть ты принадлежишь к огромной прослойке антиамериканистов, а все антиамериканисты это коммунисты, и, короче, вас всех надо, ну, осудить мы вас не можем. Но как минимум лишить работы и сделать твою жизнь не сладкой. То есть огромное количество учителей становятся портовыми грузчиками. Второй большой это, конечно же, Голливуд. Второе место, в котором коммунистов, видимо, засело, в общем-то, хреново тучу, это, конечно же, Голливуд. Потому что, понятное дело, они там в фильмах, посмотрите, что у них там в фильмах вообще происходит. Какая-то пошлятина вечно, какие-то песенки непонятные, что это вообще такое? Кто вам это вообще разрешил? Поэтому, ребята, вы тут, значит, снимать теперь будете только патриотическое кино. Если вы, вы мало снимаете патриотического кино. Если не хотите его снимать, ну, как бы вы сами напросились. Вот. Появляется список, опять же, голливудских звезд, которым просто в ролях отказывается категорически. Более того, самое главное, что туда попадает огромное количество... Как, извините, если есть на стриме актеры, но кино без актеров прожить может, наберет новых. А вот то, что в списки попадают сценаристы и режиссеры, вот это очень плохо. Потому что если у вас в черные списки попадают все нормальные сценаристы, набирают только те, кто может писать патриотические сценарии, в духе Джон пошел и убил всех китайцев. Вот это отличный фильм, давай вот так и делать. Вот, вот это я понимаю кино то, короче, это на качество довольно-то сильно тоже влияет. Вот. Я не говорю, что в 50-х не будет хороших фильмов, но мы поговорим потом, если мы успеем коснуться культуры, мы поговорим. Элайяр пишет, что Грегори Пэк и сценаристы-коммунисты, так оно и было. Ты знаешь, это правда. Многие из осужденных были членами коммунистической партии. Ну, послушай, сбросить, э, устроить революцию и изменить правящие круги США там, в 40-х-50-х, это нереалистичный план. Это понимали, в общем-то, все. Это понимали даже кураторы коммунистической партии. То есть у нее не стояло таких задач, она вообще над этим не работала. Она работала скорее пропагандой агитацией. В конце концов, свобода мысли, свобода печати, которые прописаны, это же нарушение свободы мысли и свободы печати. Но Многие из тех, кто попал, не были. И попали туда вообще, простите, не за хрен собачий. Просто за то, что э, они думали не такие, как все. Да, вот он считал, что э, детям не надо выдавать в школе зубрежку, а надо попытаться ребенка научить думать в школе. Типа, ну да, в книге так написано, но вообще-то я бы хотел, чтобы ты делал не так, как в книге, а чтобы ты приспособился, потому что напишут другую книгу. Э, надо, чтобы ты к ней мог уметь приспособиться. То есть я хочу тебя научить думать скорее, а не зубрить и выполнять, да? 
Это падла коммунист, конечно. Такое только коммунист может заявить. Ты что? Поэтому, конечно, выкинуть его нахрен, лишить работы и всего. Пускай в порту там подтаскает тяжести, посмотрим, как он думает, научится и так далее. Вот, вот это мы, мы глянем потом. И опять же, я еще раз хочу сказать, что даже главное, не количество пострадавших, не количество репрессированных, не количество даже всего, а сама атмосфера контроля, сама атмосфера паранойи, вот это сказалось сильнее всего на культуре. Ну, опять же, может быть, немножко цинично звучит, но, честно говоря, огромное общество, многомиллионная страна с населением там 170 миллионов человек, да, она может пережить репрессированную там тысячу человек и две тысячи человек. Конкретно репрессированных людей можно пережить, а вот атмосферу, которую это создает, что сосед может на меня настучать, что везде все проверяется, что есть цензоры, которые приходят и говорят, кино в прокат нельзя, такое, понимаешь, или преподавать вот такой курс нельзя, или а вот этот вот режиссер, который у вас работает, он не, нельзя снимать фильм по его сценарию, он туда закладывает, короче, десятым кадром, каким там, двадцатым, пятнадцатым кадром, двадцать четвертым, закладывает туда секретную информацию, которая, да, это же все вот эти теории по двадцать пятый кадр, это же родом как раз из послевоенных США, да-да-да, что туда на самом деле вставляется коммунистическая пропаганда. Ты смотришь, короче, и фильм вот тебе показывают, а на самом деле там где-то между кадрами мелькает то, что ты изображение, которое ты не можешь уловить, а на самом деле там Сталин на тебя смотрит, сидит и смотрит. Вот, и ты его начинаешь подсознательно любить, его усы, его добрую отеческую улыбку, и уже когда ты его увидишь потом в следующий раз, да, ты, значит, уже будешь по-другому к нему относиться и так далее, перестанешь перед ним испытывать страх и все такое. Вот, то есть это <смех>, как бы идеологическая, да, вот эта вот штука, она само собой появляется. Мне нравится очень вот это изображение, то есть что отправляешь детей в школу, а там уже страшный коммунист эту школу, он ей сделал красную прививку. И там теперь все привиты красной прививкой, понимаешь? И вот, вот теперь, короче, в чем проблема. Вот, и они оттуда уже все выходят, приходят домой и спрашивают, я не знаю, там, что-нибудь типа, папа, почему черных не пускают на работу на наш завод? Сынок-то коммунист, поэтому, конечно же, в ответ на тех же детей, которым в школах злые коммунисты промывают мозги, то есть капитан Америка, который до этого там отрывал усы Гитлеру, он теперь, естественно, во всех комиксах, он теперь наворачивает коммунистов, естественно. Под эту паранойю военно-промышленный комплекс Выбивает себе кучу баб ближче. Говорит о том, что доктрина Трумана ни хрена не работает. Вот это вот сдерживание Советского Союза, смотри, до чего мы досдерживались. Они уже вон повсюду. Поэтому надо развивать армию. Снова начинается призыв в армию. Хотя вот с войны пять лет не призывали новых людей. Солдаты отправляются в Корею. Это первая горячая война, холодной войны. Туда направляют, то есть, наверное, самое главное, к чему это ведет, да, что доктрина сдерживания, она больше не должна работать. Советский Союз надо не сдерживать, а успевать впереди него. Надо идти и вмешиваться. И я это, отодвигают, в общем, кита... корейцев аж до китайской границы, а там Китай переходит границу, и они отбрасывают, ну, вообще, это войска ООН. Кстати, сейчас это может быть не очевидно, но Коммуни... У нас же, вы помните, у нас же сейчас паранойя, и коммунисты все вокруг. Так вот, он тоже коммунисты. 
естественно. Вот. И, в принципе, к ООН впервые меняется отношение. То есть до этого считали, что ООН это тоже коммунистическая организация, но меняется к ним отношение вот в 50-м году впервые, когда ООН поддерживает инициативу США о высадке войск. Вот. Но как только сталкиваются с китайцами, он говорит, наша миссия здесь закончена, и все, кто участвовали, выводят. А американцы остаются, короче, одни там. Вот, и говорят, ну охренеть теперь, и что делать? И они отходят на, собственно, опять на, на границу, то есть воевали, блин, воевали, воевали, вернулись к той же границе между Северной и Южной Кореей, где она и была. А МакАртур там орет вообще бешеный, который тут командует, говорит, да что вы ждете, надо ядерками к хренам закидать эти Корею. И это, говорят, так и Китай же тогда вступит, так и Китай нахрен ядерками закидать. Так, а если СССР впишется, так и СССР нахрен ядерками закидать. Говорит, кого вы жалеете? Это же, блин, города каких-то вообще... Тут все заново можно будет потом отстроить. Такого шанса всех пробомбить больше не будет. Ну, тут, тут уже говорят, что, наверное, это слишком. Наверное, это уже перебор. Макартура снимают с командования. Говорят, дружище, поедь, отдохни. Тебе надо немножко охладиться. что-то. Корейская война останавливается. Да, и вот она тоже, как она сказывается, что Казалось, что мы закончили эту войну, и это, ну вот если первая была война, которая закончит все войны, не получилось, ну вторая оказалась, ну уже такое зло победили, уже точно должны доказать, что война это плохо и все. И тем не менее, все равно война происходит, тем не менее, все равно молодежь отправляется, а это уже следующая молодежь, да, это уже поколение... Ну, вот как мы говорили по, дем по демографии, есть э, поколение, которое пережило э, Великую депрессию, Вторую мировую, это так называемая The Greatest Generation, да, великое поколение, а есть те, кто чуть-чуть их младше, но еще не их дети, а такие лет на 10 младше, это так называемое тихое поколение, молчаливое поколение, вот оно как раз воюет в Корее и так далее, и это люди такой культуры, которая, ну, вот очень специфическая, это на самом деле их время. А СССР не мог наложить вето на решение ООН? Не мог, потому что за год до этого КНР же теперь Китай, а в ООН до сих пор сидело правительство Чанкайши, Тайвань. Ну, типа считалось, что весь китайский народ все еще представляет Тайвань, то есть Китайская республика. СССР с этим был не согласен, точка зрения СССР какая? Победили коммунисты, значит и в ООН теперь должны сидеть коммунисты. ООН так не считал, и СССР в знак протеста устроил бойкот, то есть просто не отправляли туда своих делегатов. И так как в этот, как раз в этот момент случилась вот корейская вся эта заварушка, так получилось, что советских делегатов там не было физически, чтобы наложить вето на вмешательство ООН в Корейскую войну. Кстати, возможно, это и сделало потом урок, потому что потом после этого Советский Союз уже такие бойкоты не устраивал. Это все-таки конфликт идей, в котором умирают люди. А значит, это серьезно. Это гораздо серьезнее, чем просто пропаганда или что. И это, конечно, формирует образ, каким нужно быть. Вот чтобы тебя не заподозрили в коммунизме, вот чтобы тебя вот, значит, не... Чтобы ты был все-таки опорой общества, чтобы на тебя могло рассчитывать, могли рассчитывать домашние, государства там и все остальные, надо все-таки быть таким, как все. Нужно быть нормальным, обычным, стандартным человеком. Это эпоха нового конформизма, вообще удивительная штука. То есть это не конформизм традиционного общества, к которому мы все вроде бы привыкли, да, в традиционном обществе надо быть таким же, как все. 
А казалось бы, сейчас же общество нет, сейчас же мы уже там со времен там, хотя бы индустриальной революции, вроде как каждое следующее поколение бросает выбор, вызов предыдущему, и это абсолютно нормально, и это, ну, что настолько резко меняются ценности, и вроде бы это все нормально, а тут вдруг на тебе. Тут вдруг опять вот такая вот новая форма конформизма, которая связана с идеологией, с холодной войной и вот с такими вот другими проблемами. Стоп, в США боролись с культом индивидуальности и коллективизм лучше. Видишь, какой парадокс ваза в том, что мы страшно, страшно осуждаем советский коллективизм, но мы должны делать это все, все как один, единогласно осуждаем коллективизм, понимаешь, да, вот в чем парадокс ситуации, вообще в чем парадокс вообще вот этого макартизма и вот этой вот там 45-55 какой-нибудь год примерно, вот как раз в этом есть, что, а, а чем-то там, собственно, вы отличаетесь, вот, вот вопрос, на котором, кстати, и будут же в основном вот протесты потом, и волна протестного отношения, которая в самих США сметет все на свете, особенно когда подрастут бумеры, оно же про это и будет. Что вы типа все лицемеры, вы нам рассказываете про американскую мечту, индивидуальность и так далее, а сами типа такие же, короче. Но это уже история про 60-е скорее, чем про 50-е. НАТО создается точно так же, да, что давайте создавать блоки, создается блок там с Южной Америкой, мы уже не должны сдерживать Советский Союз, мы должны скакать впереди него. Вот смотри, заканчивается Корея в 53-м, уже в 54-м, то есть сразу после Кореи, вообще без перерыва, да, у нас э, во Вьетнаме, во французском Индокитае, у нас сражение при Динбьенфу, поражение французских колониальных войск, и французы выходят из Вьетнама, Куда, собственно, приходят сразу американцы, шлют своих советников, Вьетнам там на конференции делят пополам, тоже северный коммунистический, тоже южный капиталистический, и, короче, американцы засылают уже, то есть начинают втягиваться во всю вот эту вьетнамскую вообще историю, которая, то есть пока еще только советниками, пока еще только там выстраивая государство, но уже они втягиваются в эту штуку как раз, соответствуя, вот типа, смотри, скорее мы дождались, пока война не началась, да, вот со Вьетнамом мы такого теперь не повторим, вот со Вьетнамом мы точно не лоханемся теперь, мы туда сразу впишемся заранее, чтобы заранее как бы все вопросы порешать тут и быть в итоге на коне. Ну и, конечно, тут никуда не денешься, 1952 год, да, побеждает Эйзенхауэр. Опять же, очень характерно, что на этой всей волне рейтинг Трумана после потери Китая, бомбы у Советского Союза, разгорающийся макартизм, то есть и о том, что вообще оказывается в администрации бывшего Рузвельта, что типа это все были предатели, и их время прошло, и пора им уходить. Уже у Трумана нижайший рейтинг, и он, конечно, никак не победит на выборах. И на всей этой волне приходит, то есть Труман побыл только исполняющим обязанности, он один срок вот был, да, и после этого он уходит, вместо него приходит, опять, обрати внимание, насколько это идеологически, приходит герой войны, командующий объединенными войсками союзников, 
они выдвигают на президента, героя войны, и типа вот сейчас у нас началось, значит, ух, надо показать, надо сейчас, сейчас всем покажем, отстроим сейчас армию, все, сейчас мы-то все, все всем покажем. Эйзенхауэр, это, конечно, лично сама по себе, ну, Лично для меня это один из самых интересных президентов, потому что, ну блин, у него же прекрасный бэкграунд. Человек, выросший в тихонькой или тихонькой семье свидетелей Иеговы. И из семьи свидетелей Иеговы выходит генерал и президент. То есть, охренеть... Вообще-то им по религии даже, ну, они же пацифисты, им даже их от армии вообще-то до сих пор их освобождают, потому что им по религиозным убеждениям служить нельзя. И, наверное, тут он не сам президент, да, потому что, конечно же, при Эйзенхауэре, в общем-то, внешняя политика занимается Ален Даллес. Вот, это, собственно, госсекретарь США при Эйзенхауэре. Так что вот, вот как раз они-то в парочке... Вот они как раз вдвоем-то и устраивают, собственно, хардкор холодной войны, да, к которому все, все и привыкли, вот, что вот это такие одиозные имена, вот, ну, Эйзенхауэр, он такой, он, в принципе, вполне умеренный, не сказать, что какой-то там агрессивный товарищ, но да, то, что это усиление вообще всей, всей оборонки, и то, что у него там этот кабинет назывался кабинет типа военных и бизнесменов, ну, это правда, да, это вот два круга, которые страшно ненавидели курс Рузвельта, и которые вот приходят работать и повестку Эйзенхауэра устраивают. Да, и вот, например, что там первое случится, да, когда в Гватемале в Гватемале в какой-то, придет правительство, которое скажет, давайте перераспределять землю. США говорят, это еще что за херня. И вводят туда войска, да? Потому что, типа, вы что? Вы что вообще обалдели землю перераспределять у себя в Гватемале? Нет, такие вещи нельзя. То есть они действительно играют теперь на опережение. Теперь они не просто сдерживают Советский Союз, а теперь входят куда-то заранее. Я для чего это все рассказывал? Да, это все фигня на самом деле. И это не очень интересно, я понимаю. А все это нужно было рассказывать о том, чтобы понимать, как внутри жили люди. То есть над тобой все время носились мысли а вот этом всем, в каком времени мы живем, что может прилететь ядерная бомба, что, ну, по сути, начинается, в общем-то, ядерная гонка вооружений, да, 52 год появляется у Великобритании ядерная бомба, все это уже три страны, ну, и, и дальше, короче, будет только хуже, да. США наращивает ядерные бомбы просто как сумасшедшие, потому что доктрина, которую Эйзенхауэр полностью согласен, это ядерный шантаж, типа, содержать ядерный комплекс дешевле, чем содержать кучу танчиков. Вот, поэтому пускай Советский Союз вкладывается в танчики и тратит кучу денег вообще нереально, а мы вложимся в ядерные бомбы и будем ими удаленно грозить, типа, не быкуйте, мы сейчас вас разбомбим и так далее. Ну и где-то там до 60-х, до середины это будет работать. До, до этого, Карибского кризиса это будет работать. Вот, значит, опять же, потому что Советский Союз ему далеко до Соединенных Штатов. У него нет баз рядом с Соединенными Штатами. А у Соединенных Штатов рядом с Союзом есть база довольно близко. Вот, та, та, та же Япония, например. Значит, нужно же понимать, да, что при этом, конечно же, люди все время живут вот в этих условиях мыслей о войне, о противостоянии, о том, что может начаться Третья мировая, дети в школе. Их чему учат? Приходишь ты в школу, отдаешь своего маленького мальчика, а его там учат, что смотри-ка, смотри мультфильм, 
И вот так же, как черепашка прячется в панцирь. О, смотри, как надо прятаться от ядерного взрыва. И теперь, наверное, до конца стрима мы забудем про глобальную политику, а будем, перейдем, собственно, к теме стрима, непосредственно сами Соединенные Штаты. Чем жили люди и что вообще происходило внутри страны, то есть непосредственно культура, общество, куда они вообще двигались и как они развивались в это время. Итак, 45 год. В армии находится две, в армии США находится две трети населения призывного возраста, мужчин призывного возраста. Да? Армия 12,1 миллионов человек активная. Вот, всего там прошло, по-моему, 16 миллионов человек через армию. Вот, представьте, что вот куча людей возвращается с войны. Это ветераны. Демобилизация массовая. 45-й год в армии 12 миллионов человек, 46-й 3 миллиона человек, 47-й 1 миллион человек. То есть представьте масштабы демобилизации, сколько молодых пацанов возвращается к мирной жизни. И, естественно, это же проблема там с работой и вообще со всеми вещами. И надо им где-то искать и работу, и все остальное, и, конечно, да, принимается, вот, наверное, самое главное, то, о чем мы поговорим, это GI Bill, это э, выплаты, то есть они понимают, правительство понимает, что ветераны все сейчас работу не найдут сразу, к сожалению, безработицы не избежать, поэтому, если ты живешь на доход меньше 100 долларов в месяц, то ты получаешь 100 долларов в месяц, собственно, выплаты от государства на, на год, потом будет продлена на 3 года, по-моему. Значит, тебя чисто государство поддерживает, ну, чтобы ты хотя бы там, знаешь, с голоду не помер, вот, ну, а в это время пока ищи все-таки себе работу там или подработки, то есть ты мог зарабатывать там 80 долларов каким-нибудь грузчиком, да, и еще 100 получать от государства, в принципе, так можно было. Ну, там, там на самом деле цифры другие, потому что у них оплата понедельная, да, 20 долларов в неделю. И, ну, то есть это, оно не, не помечено, оно 20 долларов в неделю определялось. И, конечно же, даже для тех, кто нашел э, работу, естественно, для всех этих людей, чтобы их куда-то распихать, им даются серьезные скидки на обучение в колледжах, университетах и скидки на покупку домов, на покупку, собственно, жилья. Опять же, чтобы не бомжевали, чтобы ничего не делали, чтобы ну, скорее вписывались, скажем, чтобы как можно скорее они вписались в общество. А общество растет, и общество развивается очень сильно, потому что бэйби-бум, э, что в США начинается бэйби-бум, а без демографии мы вообще в этот период никогда в жизни не опишем. Вот это вот вы видите рост рождаемости в США красным выделенные, собственно, сегодняшние годы сегодняшнего стрима, да? И поэтому, но вопрос не только в том, что рожать стали больше, вопрос не только в этом, вопрос еще и в том, что умирать стали гораздо меньше. Рождаемость это только часть прироста населения. В следующие вот там по, за следующие вот 20 лет, 45-65, в стране родится 80 миллионов человек. И только 20 умрет. То есть, вы представляете, да? Нормально так. Страна увеличивается в населении, потому что за время войны началось промышленное производство пенициллина. И, конечно же, ну представьте, и это повышает не только и не столько выживаемость, хотя, конечно, выживаемость, естественно, увеличивается и просто это 
ну, величайшее изобретение. Пенициллин просто величайшее изобретение вообще в истории человечества. Насколько он один улучшил качество жизни, это ну, просто не перед... Ну, я бы точно бы не сидел бы сейчас перед вами, если бы не пенициллин. Плюс, конечно же, там, из того, что качество, это сразу после войны появляется этот самый вакцина от полиомелита. Тоже детей, вот этих вот кучу детей, которых нарожали, их прекратило скручивать, понимаешь, когда там бедняги вообще ходят высохшие, перекрученные и все такое. И это тоже большой плюс. То есть, качество жизни, то, то что то ты приезжал, и ты приезжаешь с армии, ты практически сразу заводишь семью, и эта семья выживает, и дети живут. А значит, тебе есть повод как-то строить вместе семью. Что появляется? Появляется, появляется знаменитые, то есть необходимо массовое жилье. При таком адском приросте населения срочно необходимо что-то делать с жилыми местами, потому что, ну, блин, капец, эти орды людей, которые и населяют, и населяют, их куда-то надо расселять. И появляются вот эти вот проекты, наверное, самый из них известный, это Левит и Санс, Левит и сыновья, да, которые делают так называемые Левиттауны, которые ставят производство домиков на промышленные рельсы, то есть он собирается как сборочная линия, 27 пунктов, любой дом, тык-тык-тык-тык-тык, сколотили, собрали на месте, тык-тык-тык, один день, один дом, тык-тык-тык-тык-тык, тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот скорость постройки этих домов, поэтому, когда вы видите, и часто могли слышать, что а, американские дома какие-то картонные, узи, тонкие стеночки и так далее, а это вот, скорее всего, это вот эти вот левиттауны послевоенные, в которых реально утыкали просто всю страну, потому что было необходимо массовое жилье. И его создают вот так. Вот это было решение. То есть мы уже говорили, что до этого была Америка во многом одноэтажная, да, все-таки настоя... типа настоящая Америка, она одноэтажная, да. А после войны это становится прямо-таки доктриной. Пригороды застраиваются вот этой вот фигней на... Вот, вот с высоты. Вот это они даже сейчас. Это Левиттаун в Пенсильвании. 70 тысяч человек. Тут сразу строятся, причем они, они сюда входят сразу по чертежам, тут собирается тебе весь твой район, на 70 примерно, на 50-70 тысяч человек, сразу строятся тут же школы, тут же есть там бассейны, тут же есть стадионы, тут же есть, то есть все, сюда включается инфраструктура, это не просто натыканные домики, это саб, сабурбия так называемая, сабурбс, пригород который вокруг больших городов всех создается, да, к этому шло, и собор, они были и до этого, люди всегда стремились уехать из городов, потому что США это все-таки страна, которая появилась уже в промышленную эру, это со сколькими соседями, ну, видишь, есть, конечно, такая проблемка, что они очень однотипные, есть такая проблемка, что они все одинаковые, эти дома, но как первоначальное твое приобретение дома, а почему бы и нет? Почему бы и нет? На них очень хорошие там, цены, которые могут себе... И самое главное, да, что это доступно, что это могут себе позволить. То есть купить вот такой вот дом себе может обычный рабочий на заводе. Если ты там работаешь, ну там, я не знаю, не носки же шьешь, да, все-таки в чулочке, наверное, и тогда заработки были так себе. 
А вот какие-нибудь более-менее нормальная работа какая-то, или в сфере услуг, или на производстве, то, конечно, ты себе это можешь позволить вообще моментально. Плюс появляется вся эта кредитная система, да, то есть даже если ты зарабатываешь мало, ты в целом себе это можешь довольно легко позволить. Да, и самое главное, вот точно, вот о чем я говорил, да, что США как страна появились уже там в конце 18 века, да, когда уже в принципе набирал оборот вот промышленная эпоха вся эта. И, конечно, они изначально привыкли к тому, что город это вот грязь, копоть и все такое, и вообще в городе надо поменьше находиться. Поэтому американцы всегда по возможности старались селиться где-то в стороне. Но для этого не было у людей возможности, извини, а, в, а на работу тебе в город, на завод как идти? Конечно, никак, ты будешь в бараке жить, потому что у тебя что, есть своя карета, что ли, которая тебя довезет до туда? Ну, то есть это же бред вообще. Вот. А после войны формируется вот такой вот, начинают, понимаешь, появляется автомобиль, и автомобиль появляется ну, к 50-м годам на три человека совершеннолетних приходится один автомобиль в США. А средний класс, который увеличивается, вообще произошло, кстати, после Великой Депрессии, произошло чудовищное перераспределение имущества, и вот старое расслоение стало гораздо ниже. По-моему, если не ошибаюсь, то в истории США период самого низкого расслоения между самыми бедными и самыми богатыми, это 45-й год как раз. И поэтому огромное количество среднего класса. А средний класс себе может позволить, в общем-то, две машины запросто и так далее. То есть, причем, ну, без какого-то особенного, да. То есть, вот этот джентльменский набор, пылесос, холодильник, телевизор, кондиционер, и автомобиль, да, это себе может позволить любой представитель, который вот живет вот в этих домиках. То есть, если у тебя хватило домик на, в Левитауне, то у тебя точно хватает вещи на вот эти вот бытовые штуки, потому что, ну, собственно, их в США и производят, да, на тот момент. На тот момент это все-таки невиданный уровень благосостояния, ну, опять же, то есть, общество изобилия, мы об этом говорили еще в конце прошлого стрима, да, что мы к этому пришли. Да, пылесос, вакуум, вакуум-клинер, так сказать. Поэтому, получив весь мир рынка сбыта, можно и пожировать. Да, совершенно верно. Это, это закончится. Это закончится уже в конце 50-х, в принципе. Настолько, ну, настолько обилие, знаешь, вот такое. Но хотя еще уровень даже в 60-х еще будет очень высокий. То есть он будет улучшаться просто за счет того, что общество будет улучшаться. Новые технологии, новая медицина и все, все остальное. Да? Но люди, конечно, это первое поколение людей, которые живут вот так. Вот так, как эти люди в 50-х, никто еще не жил никогда вообще в истории человечества. Вот настолько богато и настолько... Причем, конечно, элиты так жили всегда. А вот чтобы обычный человек мог себе столько всего позволить, и это, блин, какая-то вообще новость, да. Массово, например, миграции идут в так называемый Sunbelt. Опять же, изобретение двух вещей, кондиционера и автомобиля, позволило э, вот эту вот вещь. Люди всегда хотят жить там, где солнечно. Так называемый солнечный пояс, Sunbelt, он начинает заселяться сейчас. Буквально из ничего вырастают, э, ну, Хьюстон, например, или Феникс в Аризоне, или Сан-Диего. Это вообще это не города даже были до этого времени, да? А теперь это там огромные города-миллионники, туда валит народ. И причем, что важно, физически он валит не в сам город. Они валят в пригород. Они валят вот сюда. То есть вот в этих вот новых городах, это уже тебе не Нью-Йорк или Нью-Джерси, да? Где есть, в общем-то, и дома ты можешь идти в Нью-Йорке, 
и можешь жить в Сабурби. В общем-то, в этих новых городах, которые заселяются сейчас, в них уже этой, кроме Сабурби, ты уже и жить-то негде. То есть, в принципе, эти города изначально спроектированы под частный дом и автомобиль за городом. И автомобиль это ничто иное, как средство передвижения. Потому что без кондера и автомобиля делать на юге просто нефига. Ты там зажаришься, и ты запаришься ехать в каменные джунгли летом, если у тебя нет возможности быстро выехать за город и быстро оттуда вернуться. Да? Поэтому, конечно же, знаменитый White Flight, белый выезд, который начинался еще в годы войны, и мы об этом говорили, но вот сейчас он набирает как бы полный, полный, то есть белые семьи массово выезжают, ну, конечно, мы же говорим о том, что средний класс касается это все, конечно, только белых семей, я думаю, то есть левиты и сыновья, они в своих левиттаунах просто запретили покупать квартиры чернокожим, они там просто не продавали дома жителям с черным цветом кожи. То есть, понятное дело, что мы говорим, в принципе, только о белом изобилии, естественно. При этом, так как формируются вот эти вот сабурбии, в которых делать вообще нефига, то есть там даже тротуаров нет, ты там пешком вообще не... Кстати, это первый кубик, первый кубик в ступеньку того, что будет потом ожирение американское знаменитое, потому что представьте себе ситуацию, вы выезжаете вот сюда на юга, где... Ты передвигаешься исключительно на автомобиле, а у тебя даже нет места, чтобы погулять, потому что нет ни тротуаров, ничего в этих сабурбиях. Они приспособлены только для машины. Там нет ни общественного транспорта, там нет ничего. И это вот первый-первый такой... А еще же для всего этого, конечно, появляются там фастфуды, да, но только... Впоследствии еще будет добавляться всякие, да, то, что потом еще и культ еды и потребления разовьется, это уже другой вопрос. Но э, снижение физической активности абсолютно точно маленький кирпичик в будущую проблему. А едят они сейчас мяску? Да, конечно, огромное потребление, то есть почему, например, валят в тот же э, Техас в таком большом количестве? Потому что Техас это мясной штат, ковбойский штат, а кто такие ковбои? Это же скотоводы. То есть это прям целые табуны этих коров и всех остальных, которых там только и успевай на бифштексы и бургеры пускать. Но при этом характерно, да, что а на севере это как раз же как это, сельскохозяйственные штаты, это целые, целые штаты отводятся под сельское хозяйство. Да? Какая-нибудь Аева, в которой просто от горизонта до горизонта сплошные, ну то есть полштата это кукурузные поля, полштата это картофельные поля. Вот, это, что там, Небраска, Аева, Миннесота. А, то есть, а города, наоборот, даунтауны, центры городов, где раньше жили белые, они, конечно, заселяются черными. И, и очень быстро превращаются в такие достаточно мрачные гетто, да, с уровнем жизни, понятно, очень низким. Так как создаются вот эти вот сабурбии, в которых нефиг абсолютно делать. А что тебе? Тебе же нужно где-то что-то покупать, все. Создаются чтобы тебе не ездить в город, не мотаться, не искать, создаются не просто магазины, а шоппинг-центры, торг, ну, торговые центры, то, что мы сейчас называем торговыми центрами. Да? То есть это хрен знает где, выстроено просто в поле, огромный-огромный центр, в котором обязательно есть парковка, потому что туда только на машине-то и можно приехать, в котором... Ну, там в одном здании будет 100-200 магазинов разных, которые продают шмотки, одежду и все. А очень они быстро понимают, что люди туда уже приезжают не просто скупиться и уехать, а они обязательно туда приезжают, чтобы 
культурно провести время. Это вот такая вот, понимаешь... Это же мы же не про элиты говорим, это же не двояне, блин, которые что такое культурно, ах, вальсы Шуберта или что-нибудь. Нет, культурно это взять пивка с друганом, съесть, что рядом фонтанчик журчит, а тут тебе прохладно, на улице жара. Можно, да, кинотеатр где-то там же обязательно устроить и еще. Вот это, конечно, вот это мы понимаем. Это как бы на нашем языке, да, и это создается, вот центр увеселительный, у людей есть на это в какой-то веке деньги, опять же, деньги, бабки, бабки, Понимаешь? Появляются совершенно безумные проекты. Появляется какой-нибудь Лас-Вегас, да? Который, вот, пожалуйста, вам рост Лас-Вегаса. Смотри, вот этот Лас-Вегас в начале 20 века. Посмотрите, просто долбанная пустыня. Вот тут нет. То есть это центр Невады. Это вообще долбанная пустыня. Здесь вообще ничего нет, в принципе. Но из-за того, что у людей есть автомобили, из-за того, что у вас вообще вот вся есть новая вот эта вот штука, да? И деньги. Ты можешь просто в пустыне взять, и вот смотрите, после Второй мировой войны, что начинается. 52-й, 67-й, 72-й, 95 То есть вот что начинается. Потому что просто в пустыне, в центре ничего, где просто до горизонта нет вообще ничего, ты можешь с нуля, ну практически с нуля, выстроить вот это. Посмотри, что теперь тут тянется, где до горизонта будут тянуться Бетон, стекло, металл. Это для тебя увеселение. Но представь, что у тебя столько денег, что ты можешь содержать уже не только себя, а и посмотреть на маленького звездюка, который бегает и путается под ногами. Раньше это была какая-то чепуха, которая тебе мешает вообще на работу идти, есть, просит, в туалет бегает и так далее. А теперь это любимая ненаглядная сынуля, которая почти всегда выживает теперь, потому что нормальные лекарства и все остальное. Даже воспаление легких подхватит, и то выживет. Полиомелит там, и то выживет. Да, он привит вообще от него, он его даже не подхватит. Там от кори, от еще чего-то. От всего вакцинируют, понимаешь? Просто все побеждено теперь. Это же, ну, просто чудо. Вот. И, конечно же, тогда ты начинаешь вкладываться в свое следующее поколение. И в... Нет более разбалованного поколения родительским вниманием, чем поколение бэби-бумеров. Создаются центры увеселения уже не только для взрослых, а представьте, что, что создаются немыслимые. Операция, операция немыслимая, это не нападение на СССР. Операция немыслимая, это в Калифорнии, в городе Анахайм, создание Диснейленда. Вот что такое операция немыслимая, понимаешь? То есть ты можешь взять своих детишек, и повезти их, и там встретить. Ты понимаешь, ты приезжаешь, и там на входе посмотреть. А ведь это все-таки 50-е. Их встречает какой аттракцион? История Америки. Ну, вы представляете, что там за история Америки, да? Первопоселенцы приезжают и с индейцами садятся за стол на День Благодарения. После этого... Значит, американские там манифест Destiny несут и заселяют, значит, там вообще континент. После этого мексиканцы там передают наш любимый Техас и эту же Калифорнию. Значит, нам и мы вместе с мексиканцами, там, ковбоями, значит, ходим, гоняем скот, значит, и, конечно же, селимся. После этого мы там сначала в Первой мировой войне спасаем Европу от каких-то орков. Потом во Второй мировой войне вообще мы как бы ее вытягиваем, естественно, в одно лицо. И, конечно же, мы опять весь мир спасли, вот. И поэтому мы, дети, живем в самой прекрасной стране в мире. А теперь иди, посмотри на своего Дональда Дака, пожалуйста, сколько, хоть глаза себе прогляди. Это самое. И автограф у Микки Мауса не забудь взять. Вот. 
и теперь, пожалуйста, и аттракционы всякие, и горки, и хридорки, и что ты только хочешь. И прямо тут же строятся отели, что можно сюда приехать и поселиться, и жить тут даже несколько дней, чтобы дети тут все рассмотрели. И тут целый город для детей создан, понимаешь? Ну, это, это удивительно. То есть вспомните, там, я не знаю, вот мы два стрима назад, ну, два американских стрима назад смотрели там на детей в Великой Депрессии, да? Вы помните вот эти вот зачуханные, испуганные лица, которые смотрят в, в экран фотоаппарата, да? То есть скорость изменений, с которыми вокруг людей менялся мир, это же просто... Ну, конечно, для того, чтобы можно было на выходные детей куда-то свозить или еще что-то, продолжает спонсироваться еще при Рузвельте, значит, система Interstate Highways. То есть вот эта вот система дорог, да, вот, вот так вот можно просмотреть, да, то есть вот это вот тянется от западного побережья к восточному. От границы с Канадой до границы с Мексикой. Через всю страну лежат вот эти вот дороги, потому что все это, собственно, вот прокладывается. То есть это началось при Рузвельте, конечно, по-хорошему, но Труман продолжил эту систему, и Эйзенхауэр продолжил, еще и увеличил финансирование ей. Кстати, да, все машинки кушают топливо. Справедливо, но, понимаешь, при цене на нефть там 5 долларов, в общем-то, или сколько, 2 доллара за баррель, да, это же совершенно не сравнится с тем, что сколько сейчас стоит нефть. Это же все понятно, то есть вообще развитие американского автопрома, я как бы небольшой любитель вообще автомобилей как таковых, но те, кто увлекаются, они, конечно, об американском автопроме вот этого периода могут говорить просто часами, да, что такое американская машина, широкие машины, удобные салоны, в которых можно развалиться, не сидеть там как в Опеле в каком-нибудь зажатеньком, да, а нормально развалиться, как мужик, это мэнспредить свои ноги там по всем сторонам, чтобы аж коленки свисали из этих самых, из форточек. Значит, нормально развалиться, чтобы он жрал так литрами, в общем, эту бензин, а что его экономить реально. Щедрый, в общем, автомобиль. Это вот типичный американский автопром того времени. Чтобы можно было... Да, вот, как... вот когда говорят про знаменитый секс на заднем сиденье автомобиля, это имеется в виду большой американский автомобиль, понимаешь? А не вот это вот, что тут есть. Да, ну и уж если ты совсем хочешь расщедриться, да, лишние денежки у тебя наслить, то вспоминаем, что это времена, конечно же, это времена холодной войны, где и в школе детям рассказывают, что вы же не берегитесь бомбардировок. Где и рассказывают о том, что, значит, готовится ядерная война и все такое, то, конечно же, вы можете заказать себе очень популярная штука, называется Fallout Shelter. Между прочим, это был нормальный бизнес в то время. Это не была какая-то безумная идея какого-то одного поехавшего твоего соседа, который, блин, гречу выкупает. Вот это он выкупает всю гречу из магазина, как только какой-то шухер начинается. чтобы типа ядерную обязательно войну пересидеть, понимаешь? Нет, а на тот момент это был бизнес-план. И это люди покупали, и этот бизнес там перестал окупаться только годам к 70-м. Это когда ты продавал вот такие вот готовые Fallout Shelter, то есть на случай ядерной войны убежище. Это к тебе приезжали и там собирали вот такую вот систему, там с, с фильтрами, с запасами еды-воды, с батарейками, там с счетчиками Гейгера, там и всем остальным, то есть чтобы ты мог там вот пересидеть. Не знаю, почему здесь семья и еще какой-то мужик, но смысл в том, что вы могли пересидеть там вот именно для вот в своем домике, на своем участке, 
ты можешь запилить себе вот такой вот Fallout Shelter. И более того, даже в газетах и по радио даже обсуждали такие вопросы, как, значит, почему бы, типа, ну, а как быть, если мой сосед, то есть я себе запилил этот Fallout Shelter, а мой сосед не запилил, к сожалению. Что делать? Ведь если случится ядерная война, он же побежит ко мне, как мне быть? Мне принимать его или нам воздуха не хватит на всех? А на этот случай, пожалуйста, активно расцветают, естественно, вместе с частными секторами, активно расцветают дробовики. Пожалуйста, дружище, дробовик, лучший друг своему сыну на 15 лет, это дробовик. Вы живете в частных секторах. Мало ли там, пока полиция доедет, мало ли там, пока еще что-то случится. Естественно, эти все городки, они охраняются часто не полицией. То есть полиция туда заезжает, проехаться так, посмотреть, все ли у вас в порядке. Да? Очень часто в этих сабурбиях действует, собственно, милиция. То есть, что такое милиция? Это не дядя Степа, блин. А в смысле милиция, это просто из людей. Собираются люди, как бы ответственные граждане, которые вместе, вот там несколько мужчин создают местную милицию, которая там по вечерам ходит, там следит, чтобы там фонари горели, следит, чтобы там вообще доступ вот к электричеству, кстати говоря, раз мы вспомнили фонари, не забываем про доступ к электричеству, если в сорок пятом году к электричеству было подключено 90% домохозяйств США, то к 59-му 99%. То есть, о чем это нам говорит? О том, что электричество наконец-то добралось до вот тех вот глухих углов, до которых оно еще не успело вот до войны добраться. То есть, мы уже говорили, да, что в 20-е, в общем-то, электричество дошло, ну, довсюду, да. А в 50-е электричество доходит даже до каких-то ферм удаленных, даже до каких-то там супер вообще, где-то вообще непонятно где прокопанных. Опять же, вот в середине ничего, и то там где-то будет лежать кабель и электричество. В частных секторах без своего оружия, конечно, никуда. Ну, то есть, ну, это понятное дело. То есть, термин «американская мечта», он же родом вот отсюда. Иметь, займеть свой дом, Займить жену, дробовик, fallout shelter, обеспечить себе будущее, детей отдать в школу, да. То есть сейчас в американском обществе американская мечта, American Dream, вообще в неироническом контексте не употребляется, да. А в 50-е она, собственно, и есть, она, потому что это все реально, это, это что мечта? Это, блин, мечта, которая вполне себе достижима, понимаешь? И почему мы говорим, что там может быть разбаловано какое-нибудь поколение бэби-бумеров? Тоже сейчас модно говорить, вот бэби-бумеры выросли и все запоганили. Да потому что они с детства жили вот так, нет, вот так они, наверное, не жили, ну, как-нибудь покрасивее показать, да, они с детства жили, блин, в Диснейлендах своих, они с детства привыкли к тому, что это все дано, то есть вот поколение, которое их вырастило, оно прекрасно понимало, не забывайте, что если ты лишаешься работы, то ты живешь очень плохо моментально. Нет никаких социальных выплат особо, нет ничего. То есть ты обязан работать, чтобы вот этим всем пользоваться, ты все-таки должен вкалывать. Но за свой честный тяжелый труд ты получаешь хорошую оплату. Вот такой вот социальный договор у тебя между собой, там, с государством, с промышленниками с, и со всеми остальными. Вообще в обществе действует, да? И, либо ты не работаешь, и ты бомж, 
которому еду надо раздавать на улице и полный капец. Значит, либо ты работаешь, и тогда ты живешь хорошо. А вот дети их, они того же не понимали, что нужно работать для того, чтобы получать. И поэтому они это часто, да, к сожалению, воспринимали уже как данность. Но это проблема уже людей, которые вырастут там, дети цветов, грязные хиппи и все остальные. Они вот появятся потому, что да, им будет неведомо вот эта вот зависимость благополучия от работы. Идеальный член общества, он вот такой, да, вот то, о чем мы говорили, это новый конформизм, понимаешь? Это новый конформизм, когда ты работаешь, получаешь деньги, заводишь себе домик, туда машиночку, жене пылесос, обязательно на кухню ее поставил. Опять же, условия труда такие в, эту, в это время, что работать может только муж. То есть работает только мужчина, женщина домохозяйка. Права женщин в 50-х не начнутся. Во многом тоже по экономическим причинам. То есть даже в Европе уже... Вторая мировая стартанула эмансипацию. В США не стартанула. В США женщины пошли на заводы во время войны. И после войны успешно вернулись домой. А потому что нафига работать, если зарабатывает муж. А жена может иметь несколько детей, ухаживать за своим домом. Вообще-то за домом ухаживать это тоже работа. Сейчас есть такие уборщицы, сейчас есть такие работы, как уборщица, повар. И так далее. А вот, пожалуйста, жена домохозяйка, это одновременно тебе и уборщица, и повары, и кто угодно. Да, стиралки же появляются. Как я мог забыть-то? Стиралки и посудомойки. Это же тоже, не надо думать, что только там мужской мир выигрывает это все. Да? И ты, конечно же, какие, какие у тебя развлечения могут быть в таком обществе? Ну, блин, во-первых, конечно, посмотреть спорт. Развивается ТВ, Обратите внимание, Color TV, да, в 50-е действительно появляется цветной телек. Вообще количество телевизоров как раз это, наверное, самое-самое такое новое, что именно в 50-е приходит в массовую семью. Опять же, если в 40-х примерно 10% семей имело телек, то... К концу 50-х 80% семей имеет телек. И из них где-то половина имеет цветной. Вот, поэтому, ну, то есть, ТВ очень сильно развивается. А то есть, ты не только кино в кинотеатрах смотришь, а развивается и, собственно, ТВ как ТВ. Да? То есть, еще и ты смотришь какие-то передачи вечерком. Какой-нибудь вот субботний вечер с Гэри Муром или Эд Салливан Шоу. Ты можешь... В общем, это такое культурное там в гости друг к другу ходить. Да? И все и здрасте, пожалуйста. И чисто как в трамвае. Ну, вот реально, это, это же очень... То есть, для... Для многих людей это счастье, так жить. Есть масса людей, которые вписались в эту новую жизнь и рады и счастливы, что им выпала вот такая вот судьба, да, вырасти, работать, зарабатывать и расти следующую семью и так далее. Но есть люди, которые не вписываются в такое общество, есть люди, которым просто скучно. Есть люди, которым, которым нужен какой-то вызов, которым вот это вот, вот все формальненько. Жизнь, в которой куча правил. Потому что мы говорим, что вот у женщины было много правил, она должна быть на кухне, и, по сути, больше ничего от нее не ждет общество, да? 
Вообще-то к мужчине тоже было огромное количество правил применимо, как он должен одеваться, выглядеть, не носить длинные волосы, не носить усы или бороду э, там, и так далее. Все были очень нормальные, любое выбивание отсюда, я же говорю, ты коммунист сразу, тебя просто заподозрят в том, что ты э, антиамериканский некий элемент. И, конечно, это вызывало протест. И молодежь, там, молодые люди, они не обязательно шли. Да, вот люди возвращались из Корейской войны, ну, точнее, они на, на, началось движение, когда они возвращались еще со Второй мировой. Но импульс, по, когда вот эти вот люди, повоевавшие в Корейской войне, приходят, и в них не влазит американская мечта. Ее пытаются в них запихнуть, а она в них не влазит. Это байкеры, например, это плохие парни, э, маргинальные элементы. да. То есть, если ты вот такой вот смелый и четкий товарищ, э, то, конечно, ангелы ада и все остальные, естественно, и их атрибуты, это вот армейские ботинки, эти самолетные эти кожаные курточки там и так далее. Да, тут как бы вот появляется вот эта вот прослойка, но это все-таки маргинальное направление, да? И эта прослойка, которая маргинально так и дальше останется. Но какая-то сейчас молодежи уходит сюда, их нужно упомянуть. Если ты как бы дрищ или любишь книжки залипать, но тебе тоже все это скучно, ты тоже не вписываешься в американскую мечту, то, наверное, для тебя больше подойдет культура битников. Вот, ну, бит в смысле разбитый, ник это же протест. Вы же, как ты можешь выразить протест? Пойти, например, учить русский язык, да? Ну, и они берут там русский суффикс ник и добавляют, типа, как спутник, да? А вот битник, типа, I'm битник. Вот, типа, я добавил русский суффикс к английскому своему слову, типа, опа, мы типа битники, вот, разбитники, скажем так. Девушки похожи на готес, скорее, а битники это такие ребята, любят поэзию, Гинзберга там и всякое такое, любят сочинять, очень сильно любят марихуану, то есть это прямо культура, которая вообще в Целый культ из марихуаны выстраивает и под этим делом сочиняет стихи. Вот. Причем стихи, конечно, за которые им сильно прилетает. Да, то есть, когда говорят там на литературном кружке, из которого изымают какие-нибудь, ну там, я не знаю, в это же время там Селлинджер пишет, да, над пропастью воржи. Ее изымают из школьных библиотек и из всего, потому что нефига такое читать, потому что это протест, конечно. То есть сейчас прочитаешь Сейнджера и над пропастью воржи не поймешь, что там такого. Это же какая-то банальщина на уровне, я не знаю, верните мне мой 2007 Ну, то есть это же просто мы там в эмоперед через такое прошли, что здесь типа уникального. А для 50-х это вообще невиданная сила протеста, невиданное чувство индивидуальности. А я вот тут вот сам такой, не такой, как все, да? Это очень, это очень жестко э, на тот момент. То есть в свое время мощнейший культурный эффект от книжки был. И вот эти люди, которые в том числе да, увлекаются и читают вот подобную литературу, еще и покуривают травку, и учитель узнает, что оказывается у нас вот такой вот а есть человек, он оказывается стихи пишет. Да? О, пожалуйста, приди и почитай свои стихи, что же ты пишешь. И он начинает там, понимаешь, блин. 
я смотрю в пустоту там твоих грудей, потому что, блин, сияние звезд несет войну завтрашнего дня, там и так далее. Ну, то есть, понятно все, короче. Ты как смирительную рубашку развязал, блин. Наверное, очень важно, что все-таки эти люди начинают западать на музыку, потому что какую муз... какой музыкой увлекаются в это время? Какую ты можешь музыку услышать по ТВ? Что такое попса 50-х? Это очень форматная музыка, она красивая и классная, я вообще не спорю, и, честно говоря, я ни в коем случае не в плохом смысле. Однако, вы сейчас поймете, что я имею в виду. Ну это же приторно и скучно, как я не знаю что. Представь, что другой музыки вообще нет. Мы сейчас почему можем классно это воспринимать? Из-за фоллаута, из-за того, что мы одну песню такую услышали, и это как раз хороший пример такой музыки. А представь, что другой музыки нет вообще никакой, в принципе не существует. То, что да, есть прекрасная музыка, действительно есть джаз. Есть прекрасная музыка джаз, и кто назовет плохим, плохой музыкой там больших джазовых исполнителей, которые еще в это время абсолютно активны и абсолютно исполняют, да, тут пусть первый бросит камень. Но джаз слушает мой батя. Понимаешь? А я не хочу слушать то, что мой батя слушает. Поэтому мне все-таки нужно что-то другое. Мне все-таки нужно что-то более интересное. Поедь куда-нибудь за город, что простые люди играют, так называемые хилбили, без негатива. Что они играют? Какой-нибудь кантри, какой-нибудь блюграсс. Это уже интересней. Понимаешь, когда тут же, понимаешь, это, это общество со страшным табу на секс, со страшным. Когда все застегнуты на все пуговички, понимаешь, все, чтобы вообще, чтобы ни в коем случае. Первые встречи проходили вместе с родителями. Там только на каком-то там еще свидании подальше родители вам вообще вместе в одной комнате побыть разрешали. И то родители сидели в соседней, чтобы не дай боже ничего не случилось, понимаешь? То есть это очень строгое общество. Конечно, наслушавшись там блюграсса и кантри и всего остального... Молодежь. И она же массово выезжает на юга, мы уже говорили, едет на юга, да, но ты можешь поехать на юг в город Остин, а можешь поехать на юг и заехать не туда, сделать поворот не туда и оказаться где-нибудь в нижнем течении Миссисипи, там, где река Миссисипи, огромный ее бассейн, распадается в дельту, распадается на сотни рукавов. И она уже не бурная, а медленно-медленно раскинулась на огромное пространство. Вот поезжай туда, на болото Миссисипи. Найди там какое-нибудь негритянское поселение. Найди там черную бабку в возрасте. Послушай, какие песни поет она. Грусть по-английски называется blue, то есть направление музыки blues это грустняшки. Мужское есть что-нибудь такое, чтобы пацаны могли заценить? Так, вообще отлично. А еще вот повеселее, чтобы прям можно было даже привести людям включить, чтобы они охерели. Нет, фасоль, это середина 50-х, это 55-й год перед тобой. Это вот, вот они, вот они наслушались. И что, реально? Ну, то есть, буквально шаг от этого, да, и мы же слышим. Вот 
одна проблема. Это черные, понимаешь? И очень многим такая музыка не заходит, пока не появляется белая версия. Нет, ну ладно, ладно. Не, он хорош, он хорош, он хорош по другим причинам. Тут даже не надо это. Посмотри, как он дергается, посмотри, как он двигается. Это же просто бэтбой тогда того времени. То есть то, что девочки там сходили с ума по нему, да, ну это же, блин. Потому что появляется настоящий, крутой, необычный, живой, который двигается интересно, а не ходит как робот, блин, зажатые одинаковые действия, я хороший работник, привет, дорогая, я отлично поработал, давай займемся любовью. Когда говорят, что шести... сексуальная революция это 60-е, да, пожалуй, все-таки настоящая сексуальная революция это 60-е, но вы посмотрите, это же, блин, что это такое? Да посмотрите, они же жопками крутят. А, Интересно, я вообще-то сейчас пересказываю критику того времени. То, что я сейчас предъявляю, это на полном серьезе говорили, что фу, какой стыд, как можно, как можно. А, и тем более, когда спросили у самого этого Чаби Чекера, да, как, 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 как исполнить этот красивый танец. Он сказал, представьте, что вы вышли с души, вытираете задницу полотенцем, а ногами тушите окурки. Вот, и вот так вот и танцуется этот танец, да, ну, то есть, когда такой говорил черный, ему можно было простить, но они же типа дикари, хрен с ними, пускай танцуют такие вещи, и они прекрасно танцевали еще там в 30-е подобные вещи, а вот когда белые это перенимают, это воспринимается как культурный просто этот самый, что это, ну, просто, ну, практически коммунисты, понимаешь, такие вещи делают, с другой стороны, представь, как на этих людей действовала пропаганда, что ты им рассказываешь про роль Америки в мире, про защиту демократии, про то, то Как ты думаешь, таким людям хорошо ли заходит вот эта вот повестка Эйзенхаура, там, республиканцев и всего остального? Пофиг вообще на это все. Ну, то есть, они же вертели вообще всего этого Эйзенхаура. То есть, понимаешь, это, это первый случай в мире, когда в американской традиции, да, ну, ну, кто такие герои американские? Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн. Вот, вот это герои, да? А тут впервые какой-то, простите, Элвис Пресли, этот какой-то полигамный друг, короче, он популярнее, чем президент. Это с каких это, как это, как это вообще, а кто он такой, он какой-то танцорчик, он какой-то исполнитель-музыкантик, кто он вообще такой, блин. И тут мы выходим на тему, что, конечно же, рок-н-ролл это не изобретение черных, блюз изобретение черных, а блюз, кантри и блюграсс вместе дали рок-н-ролл, который музыка и белых, и черных, в этом-то ее и прикол, что она объединила, во-первых, Черные люди стали приходить, их с удовольствием стало слушать молодежь. Во-вторых, молодежь стала учиться там, не в консерваторию пойти поиграть, а научиться Чака Берри на гитаре слабать. Понимаешь? Вот в чем интерес. Что это как раз пошло вот это смешивание. И вот тут мы плавненько, плавненько выходим на тему того, что уж совпадение это с музыкой или нет, а скорее всего, что просто параллельно шли эти процессы, но свой голос начинает подавать черная комьюнити США. Все-таки, раз выстроили свое изобилие 
средний класс, богатство и культуру для белого населения, а мы-то чем хуже? А может быть, тогда стоит подумать и об оставшихся? Не одобряя картинку на экране, осуждаю. Вот правильно политически подкованный адеп разумизма, потому что это карикатура. Действительно, может быть, вы слышали, что на юге действовали так называемые законы Джима Кроу. Собственно, что такое Джим Кроу и Джим Кроуизм? Это такой карикатурный негритянский персонаж, который как раз вот и был вот таким вот. То есть Джим Кроу это вот такой вот чернокожий, нелепый парень, дурачок какой-то неуклюжий, который клоун, короче, бегает и людей веселит своей нелепостью. И действительно, в Южных Штатах еще в 50-х, ну, во время реконструкции, по сути, потому что сразу после Гражданской войны на юге-то можно было вполне себе это самое избираться черным, голосовать, там у них были гражданские права. Но во время реконструкции юга это все отжали, зажали, ну мы это разбирали, опять же можно смотреть, когда появился Куклукс-клан, когда вот это все появилось. Действительно, значит, было такое время, когда, в общем, произошел откат, произошел откат, когда, кстати говоря, ставили специально втихую решили, что так как Север уже не смотрит, и Север же никак не отреагировал на то, что отобрали у них часть прав, о том, что, например, приняли сегрегационные законы о раздельном пользовании правами. То есть, раз есть Конституция, раз есть там 13-я поправка в Конституцию, да, которая вроде как рабство отменяет и все так. Мы хорошо, равные права, да, равные права, но раздельное пользование равными правами. То есть, пускай у черных будут свои районы, свои душевые, свои кинотеатры, а у нас все там свой транспорт, а у нас все будет свое, да, ну, со временем это чуть-чуть отрегулировалось, но, короче, раздельное пользование равными правами. По факту, школы для черных, которые строились на государственный счет, они ни хрена из себя не представляли. Там ничего не было обустроено. Там не было ни оборудования, там не было... Ну, вообще ничего не было. Какие-то пустые комнаты, там без стульев, без парт, без всего, да. Там транспорт, который для них предоставлялся, это были отбросы, которые белые уже израсходовали. Ну, то есть, все это по остаточному принципу и никакого, по сути, равного пользования разными правами, да, конечно, не было. То есть, естественно, это нарушало там и 13-ю поправку, и все остальное, и 14-ю, и 15-ю. И цветной барьер, мы уже говорили, в 30-х они начали постепенно вскрывать, когда были мальчики из Котсбора, и это уже был скандал. Опять же, да, вот, когда общество не реагирует, это скорее признак того, что в нем все очень плохо. Потому что раньше бы этих чернокожих ребят казнили бы и все, и никто бы не заметил. А тут люди вмешались, в том числе и белые, которые сказали, что, ребят, вы что творите? Да, это уже показатель того, что это уже стало не так уж нормально. В 30-х появился там Джесси Оуэнс, спортсмен, который на Олимпиаде выступал, да? Ну, то есть какие-то намеки уже появились еще в 30-х. И, наверное, большой шаг к этому всему является то, что там вот, мы же говорили, что американцы любят футбол. Наконец-то мы все настроили себе стадионов, и мы, наконец-то, можем туда ходить и смотреть там футбол. Ну, правда, в 50 наверное, больше баскетбол. Сейчас самый большой американский спорт это футбол, ну, американский, конечно. Тогда это все-таки был бейсбол. И, опять же, бейсбол подписывает первого черного игрока, который начинает играть в бейсбольной лиге высшей. И уже это порождает массу проблем, потому что, например, 
Например, у нас куча сегрегированных штатов. И вы представьте, что приезжает его команда играть в бейсбол. Они все идут в душевую, а ему нельзя. Для него должна быть отдельная черная душевая или никакой. Они идут в туалет, то же самое. Они идут в раздевалку, то же самое. Они едут командой на автобусе в соседний город. И что вы думаете? То же самое. Как это можно совмещать с сегрегированными законами. Оказывается, что постройка всех этих дорог, транспортных развязок, стадионов, торговых центров и всего остального, это просто очень дорого строить одновременно и для белых, и для черных, чтобы вся инфраструктура дублировалась. А если не делать этого, то вы нарушаете конституцию. Проблема. Проблема. Знаете, почему я показывал этого Джима Кроу? Да, вот даже тут написано Джим Кроу Голф. Как раз потому, что вот, да, вот проблемы, которые появлялись, то есть Джим Кроуизмом называли вот любые вот такие вот проявления, когда, получается, сталкиваешься, ну, с каким-то тупняком, с которым вообще странно сталкиваться в 20 веке. Ну, какие нахрен раздельные ванны и все остальное? Ну, вы что, гоните, что ли? А война повлияла на лучшие отношения к черным? Э, да, мы уже говорили, что по мере войны, то есть первая американская часть э, с белыми командирами была в Первую мировую, во Вторую мировую войну была уже американские части с черными командирами, но кое-где еще сегрегированы, кое-где уже нет. После войны подписывает Труман в 46-м, если я не ошибаюсь, полную десегрегацию вооруженных сил. Опять же, представь, что ты живешь на гражданке, и ты, допустим, белый человек, и ты приходишь, и ты вырос там всю свою жизнь, привык к тому, что ты отдельно с чернокожими. И это вот какие-то, он тебя встречает на улице, он по закону должен поднять шляпу, поздороваться с тобой, доброе утро, сэр. Ты приходишь в армию, и вы спите на общих кроватях, вместе меситесь в грязи, вместе идете в бой, вам надо друг другу помогать, патроны подносить, перевяз, переливать кровь друг другу, если ранен, а группа подходит, конечно, переливать кровь, еще бы, а как же, а как же, а вот, пожалуйста, приходится, при этом, естественно, это вот, вот такое вот явление очень странное, да, что, и как, как ты с этим, как у тебя две эти реальности, гражданская и военная, вообще будут между собой это соответствовать? А опять же, тут же, наверное, нужно представить позицию белых ну, расистов, да, там, и всех остальных, потому что это же не то, что я сижу какой-то дьявол, который просто ненавидит всех людей или что еще. Но люди абсолютно искренне верили, что тот уклад, который есть, то, что там, Управление государством находится у белых и так далее, что это, ну, опять же, если ты религиозный человек, то ты считаешь, что так богом положено, да, черные они вообще прокляты, это дети хама, хамиты, да, их вообще там прокляли, и так и должно быть, за ними вообще надо следить, за ними им надо помогать, им надо, конечно же, их надо хорошо покормить, их надо это, ну, то есть роль белого как бы надсмотрщик, да, не обязательно рабовладелец, уже мы, наверное, смирились с тем, что рабовладение, наверное, было неправильно, а что насчет джаза? Так это же изначально то же самое было. С джазом была та же история. Это было сначала, изначально, это была чисто черная тема, которая потом стала мейнстримом, да? Опять же, когда ее стали белые играть. Когда Фрэнк Синатра запел, это стало ура-ура. Ну и как-то все равно, вот в музыке, все равно в музыке это была некая ниша. Вот то, что черный, он хорошо там играет и исполняет, 
честно говоря, для многих это было нормально. Потому что, ну и что-то такого, это же активность какая-то, какая-то творческая, да, там игрушки и пасочки он же может лепить, пожалуйста. А вот считалось, что с точки зрения расизма, и я еще раз подчеркиваю, что это абсолютно, конечно, это абсолютно российская точка зрения, Мартин Утркин, спасибо, но тем не менее, считалось, что эти люди в принципе не способны к государственному управлению, что вот они могут ерундой заниматься, да, а когда дело касается управления, стратегического планирования, у них типа биологический мозг не так устроен, поэтому они вот не способны, смотрите, они учатся, плохо учатся в школах, им, короче, не даются науки, значит, они не могут в управлении, значит, и поехали, в общем, дальше. Вот было ощущение, что если сейчас дать там десегрегировать и пустить, то все пойдет просто ко всем чертям. То есть все просто посыпется. Ты как бы поставишь вот человека, ну это страх, да, перед некомпетентными людьми. Почему им нельзя там голосовать или избираться? А ты его изберешь, а он скажет, и на все деньги купит себе там золотую цепь на шею. И на, на проституток пустят там, я не знаю. Ну, вот такое было представление, да, что, короче, не, что нельзя доверять, что это страх потери контроля, это страх э, того, что общество изменится, э, про то, что начнется хаос и беспорядки, про то, что начнется преступность поголовная, про то, что начнутся погромы и все остальное, э, про то, что там э, в магазинах никто не будет ничего покупать, а будут просто грабить и выносить, про то, что, ну, то есть вот такие вот вещи, очень базовые, да. А тут они уходили, например, в армию, где она теперь десегрегирована. И они возвращались, и они видели, что армия, в общем-то, как работала, так и работает. Как воевали во Вторую мировую, так и воюют во Корее. И, в общем-то, ничего, как бы, мир не закончился от того, что он десегрегирован. В общем-то, люди, которые, вот я же говорю, молодежь, которая массово тусила теперь на черных вечеринках и играла черную музыку, они тоже видели, что вообще, вообще что-то, то есть это же, опять же, я описал, что там битники, это все-таки маргинальное направление, какие-нибудь байкеры, это тоже маргинально, а рок-н-ролльщики, это не маргинальное направление, это успешные члены общества, они потом пошли и стали там и выдающимися людьми, кто-то потом в возрасте и в каких-нибудь консерваторов, реакционеров превратился и так далее, то есть это обычный нормальный участники общества, которые, тем не менее, любят блюз, любят рок-н-ролл, ритм и блюз и все остальное, да. То есть это, это в общем-то, мейнстрим, в этом его роль. И они ничего страшного не видели, ни в этих людях, ни, ни в том, как они общаются, ни в том, как они себя ведут. Когда началось движение, там, в 51-м, 52-м, группа черных родителей подала в суд так называемый э, дело Брауна против образов... Министерства образования или как-то так что-то. Короче, Educational Board Committee, я не знаю, как это по-русски сказать. Про понятно, против людей, которые занимались организацией образования. А именно, они объясняли, они сняли серию фильмов, она, кстати, есть на Ютубе, трехсерийная. Э, именно то, что было, с, э, как это, э, прикреплено к делу в суде. Они сняли серию фильмов об устройстве жизни на юге и в школах США. И они показали, почему раздельное пользование правами, сегрегация, нифига не работает, и почему это на ущемление прав чернокожих. Например, они показывают, что моя дочка, чтобы пойти в черную школу, ей надо пройти 21 блок. При этом через два блока находится нормальная школа, в которой, ну, как, правда, учатся белые, да? То есть ей туда просто ближе, она туда просто успевает попасть, чем пилить вообще неизвестно куда, неизвестно зачем. Они показывают там, что там нет мила, нет досок, кое-какие предметы там чуть ли не на земле корябать приходится. И, в общем-то, тут надо сказать, опять же, не все однозначно. Часть белых, даже часть белых расистов, 
отреагировала. И вот представьте, что была категория людей, которые топили за сегрегацию, послушали дело вот Брауна и сказали, ты знаешь, справедливо. И начали строить школы для черных, но такие же хорошие, как для белых. Начали строить инфраструктуру для черных, но такие же хорошие, как для белых. Но было уже слишком поздно. Вот это они, может быть, если бы они этим бы беспокоились бы лет за 20, за, за, за 30 до этого, да, может быть, это бы реально бы сработало. И кто знает, как бы там было. Но тут уже было поздно. Тут уже слишком много недовольных. Тут уже массовые протесты, в том числе люди на улицу в конце вышли. Вот, пожалуйста, фотография. Тут можно и белых людей рассмотреть. То есть, движение за десегрегацию школы, причем, ну, даже все видят, что, ну, блин, ну, это же просто несправедливо. У нас дети вместе играют, блин, я на ночь остаюсь ночевать у своих черных соседей, да, а мы потом утром идем в разные школы. Ну, типа, ну, это бред. Многим так казалось. Опять же, надо справедливо сказать, не всем так казалось. И были проблемы. Потому что в 1954 году принимается закон о десегрегации школ. Все, образование теперь в перемешку для всех. И что вы думаете? В Алабаме Люди просто отказываются это выполнять, саботируют, не пускают в школу. Четные пришли в школу, им говорят, а чего сюда приперлись? А он пошли нахер отсюда. Чего сюда приперлись? Чем тут надо? Мы просто вас не пустим. И мэр, значит, Литл Рока просто берет и это самое вызывает гвардию штата Арканзас. То есть, чтобы гвардия не пускала черных в заведение. Проблема. Что делает Эйзенхауэр как президент? Он отряжает туда местный 101 батальон морской пехоты США. Короче, то есть мэр вызывает гвардию штата, государство приводит военных, морскую пехоту, которая в течение года будет водить черных в эту школу. Прикинь тебя, каждое утро морская пехота сопровождает в школу. Это же время какое? Это же время фотографии, это время масс-медиа, у людей есть телевизор, и весь мир облетают вот эти вот кадры, сделанные газетой Life. Это, блин, не подделаешь. Вот люди тогда по всей стране видят вот это вот, понимаешь? Это у кого-то срывало шаблон. Посмотри, чистенькие, выглаженные, черные детишки, которые с учебниками аккуратненькие идут в школу, и какие-то белые грымзы, которые орут на них, которые идут... Это вот так вот примерно выглядит, если это как бы перевести на образный язык. И это же разрыв шаблона, потому что до этого было представление какое, что ровно наоборот, да? Что это белое, это культурное, это там всегда, ну, а черное это типа дикари. А тут ровно наоборот. Тут как бы черные, получается, ведут себя культурно, прилично и просто спокойно идут в школу получать образование, а на них какие-то тут непонятные орут и это самое. Это как-то странно, да, сочетается. И это, конечно, вот это вот по эффекту, блин, очень-очень большая фигня. То есть вот этот вот образ совершенно непривычный. В так... Тут надо просто по факту сказать, в таком контексте, вот такой вот, чтобы роли были сменены, да никто даже не думал, что такое вообще бывает. Все думали, что это какие-то там уга-буга просят для себя прав, понимаешь? А оказывается, что это приличные люди, абсолютно нормальные. Потому что не забываем, что все-таки это работа на заводах, и все, у черных тоже есть вообще-то свой средний класс. Он не такой большой, там, как белый, там, и так далее. Но вообще-то у них есть абсолютно свой, этот, свои люди, которые могут себе позволить хорошее образование, в том числе и в колледжах, университетах, и... а им туда нельзя. Им туда нельзя по закону. 
Поэтому, когда армия принуждает, да, законы штата все-таки согласны. Но опять же, что вы думаете, все, все победили и все стало прекрасно? Да нет, конечно. Да. Появляется понятие токен black, то мы туда берем одного чернокожего мальчика, и если кто-то предъявит, мы скажем, ребята, у нас же десегрегированная школа. Этот мальчик может вообще нафиг в школу не ходить. Более того, хорошо, если это будет какой-то неблагополучный, который не будет ходить вообще в школу и на уроках вообще появляться не будет. Он все равно будет проходить по школе, его будут зачислять в следующий класс, ему будут на халяву ставить оценки, лишь бы он и дальше не ходил. Лишь бы наши детишки учились нормальным белым классом, а вот типа, если нам что-то предъявят, мы конституцию не нарушаем. Вот, пожалуйста, у нас есть чернокожий. Чего вы тут расскажете, предъявите и все остальное. Да, вот появляется вот эта вот штука, что токен. И она же перекочует потом. Вам она наверняка известна в телесериалах, в кино и во всем остальном. Что, в общем-то, есть такая тема, что если ты сделаешь без чернокожего актера, тебе скажут, что ты опять притесняешь. И если вы хотите шутку, которую вы все на самом деле знаете, черного мальчика в Саус Парке просто зовут Токен. Ну, в итоге, я же говорю, 54 год десегрегация, но во многом формальная, да, много где на юге все равно будет оставаться вот эта вот ситуация, когда стараются там все-таки поспихивать, там еще как-то, плюс надо же понимать, что это вообще надо объяснить принцип affirmative action, то есть положительное воздействие, какая идея? Она изначально была применена к ветеранам войны. Помните, мы в начале стрима говорили о том, что ветеранам войны раздавали скидки в колледже, проще поступления, там, скидки на дом, социальное обеспечение там, на год и, и так далее. Вот для чего это делается? Это считается так. Смотрите, человек ушел в армию, и он там выпал как бы из социальной жизни. Пока вся страна двигалась вперед, делала карьеру, зарабатывала, женилась, он отдавал долг государству, он как бы угнетался, ну, был отстранен от пользования своими правами, да, и поэтому, по возвращению, ему необходимо сделать affirmative action, то есть положительную дискриминацию, да, то есть как бы выделить его и сказать, чувак, вот ты был лишен, а мы сейчас тебе, помимо всех прочих, мы тебе накинем бонус, с помощью которого ты как бы будешь догонять всех остальных. И когда приходит движение за civil rights, когда приходит движение за вот права, в том числе чернокожих, они же поначалу пытаются применить, собственно, affirmative action. Поначалу этого не получилось, это будет принято уже в 60-е, но, собственно, логика-то та же, что систематически чернокожее население угнеталось, и необходимо теперь ему дать преференции больше, чем белым. Им должно быть позволено больше, чем белым, им должно легче поступать в университет, легче устроиться на работу, проще пройти конкурс и так далее. Именно для того, чтобы перебить то время систематического угнетения, которое черное комьюнити значит, там, последние сто лет там, жило в этих условиях и так далее. Вот какая логика. Следующий большой шаг это, конечно, Роза Паркс тоже, опять же, часто недооценивают, потому что кажется для людей со стороны, типа, ну, блин, удачно села в автобус, и что тут? А то есть представь, что это все идет подряд. 54-й, десегрегированные школы. 55-й, уже большой, следующий скандал. Роза Паркс. Черная девушка. Садится в автобус. И едет. И все нормально. Села она, кстати говоря, куда надо. 
в места для черных. То есть сзади автобуса все проходили и садились в места для черных. Она села в места для черных. Однако, как действовал закон? Если ты сидишь на местах для черных, они отделены такой как бы перегородкой. Если сидячие места для белых заканчиваются, то перегородка передвигается на один ряд дальше, чтобы белым было куда еще сесть. Если и те забиваются, перегородка передвигается еще. Понимаете о чем, да? И вот в автобус заходит еще один белый человек, и для него нет места. И водитель автобуса, ну и как бы ей надо пересесть, потому что ее ряд передвигают. Была вовлечена, то есть она там занималась не то что политикой, ну типа протестами, она знала вообще про всю эту тему, про вот процесс Брауна о десегрегации, она даже в каких-то протестах участвовала, но честно говоря, вот, конкретно тогда это даже не было таким вызовом, как она сама говорит, я просто, меня просто задолбала сильно, ну вот просто задолбала, вот типа и все, когда подошли и сказали, может вы пересядете, она сказала, слышишь, может это вы пересядете, причем белый пассажир был не против постоять. Говорит, да пускай сидит, господи. А этот уперся, говорит, слышь, да это нарушение закона, я сейчас полицию позову. И позвал полицию, ее потащили, стали брать отпечатки пальцев, вымазали все руки, ну что такое, ну сколько можно? Это же, ну, ну вообще, вот. И, и тут же это перерастает, в общем-то, и в протесты, в то, что, блин, ну за, за, задрали это покровительствовать вот это вот, задрали сегрегацию свою, и на этих протестах очень многие люди выходят на протесты, и вот в пользу Розы Паркс протесты выводит такой молодой, активный, очень хорошо с ораторским искусством подкованным, с подвешенным язычком Мартин Лютер Кинг. Это такой пастор, такой вот проповедник, значит, одной из деноминаций чернокожих христиан. То есть он, собственно, хорошо натрененный на то, чтобы говорить, на то, чтобы произносить пламенные речи. И он проводит целую там вот серию протестов по поводу Розы Паркс и за то, чтобы как раз вот освободить, собственно, их за, за, за десегрегацию. И это все успешно, они добиваются, они добиваются отмены этих законов, они добиваются, он, он становится очень популярным, он впоследствии будет встречаться с президентом, впоследствии, то есть это действительно сверхпопулярный человек, он собирает огромные массы, больше всего он запомнится все-таки в начале 60-х, когда произнесет свою речь, да, но, в общем-то, он же толкает эту идею о том, что нужно только показать белым, свои хорошие намерения. Нужно только показать, что мы на самом деле нормальные, что мы на самом деле такие же люди с такими же абсолютно христианскими нормальными ценностями, и белые все поймут, и белые скажут, блин, а я и не знал, я ошибался, сорян, пацаны, конечно, проходите, садитесь, сейчас курочку приготовлю и так далее. Не, ну, то есть, наверное, он немножко ошибался, да, оказалось все-таки не так, оказалось, что есть масса людей, которые готовы сопротивляться как бы до последнего, но, по крайней мере, на тот момент, э, на тот момент было представление о том, что вот э, надо показать себя хорошими гражданами, патриотами, э, ну, то есть, как это было положено в 50-е, вот, людьми, которые, ну, вы понимаете, вот, ну, и, конечно, понимаешь, когда человек выходит и говорит о том, что... У меня есть мечта, и это же принципиально не насильственное сопротивление, да, это же тебе не какие-то там вещи, 
А человек говорит, что у меня есть мечта, что на Красных Холмах Джорджи... Конечно, с точки зрения ораторского искусства, там человек вообще... Надо еще понимать, как эта речь сконструирована, да, потому что он делает отсылку, во-первых, к Джефферсону. То есть для нас самоочевидно та истина, что люди созданы равными. И он просто его цитирует еще раз, да. В этом же и говорит, что мы действительно... Я, я хочу, чтобы там на Красных Холмах Джорджи черные и белые сели за братским столом. Вот-вот чего я хочу. Конечно. И то, что там это было принято, ну да, вот они приняли эти автобусы, и что, стало лучше. Эти автобусы стали обстреливать, это очередное возрождение Куклукс-клана. Стали бомбить, они же проповедник, стали бомбить черные церкви, закидывать гранатами. Вот как раз очень известный монумент, когда в церковь просто закинули гранаты, и там куча людей взорвалось, и, ну, то есть, потому что там было собрание вот как раз черных, которые обсуждали, то есть там дети вообще погибли, и, то есть, там же это все нарастает, да, то есть в 50-х это еще было с надеждой, в 50-х это было с надеждой на то, что, блин, надо вот показать свои намерения, и дальше все будет хорошо. Потом это, конечно, выродится в перестрелке, это выродится, потому что окажется, что все это тормозится, окажется, что ты приезжаешь на Север, и на самом деле там тоже есть расизм, только свой. Да, ты просто приезжаешь такой, наконец-то я купил, наконец-то я купил домик в хорошем районе, блин. Наконец-то приехал такой, познакомился с соседями. Короче, через неделю смотришь, соседний дом такой типа for sale продается. Еще через неделю еще соседний дом for sale. Тебе вообще никто как бы слова даже не сказал. Вот, и никто там тебе стекла не забрасывал, и гранату тебе никто не кидал. Ну, как бы ты видишь, что вдруг что-то дома вокруг начинают продаваться, их снимают какие-то менее, скажем так, успешные люди, как-то стоимость земли падает, стоимость жилья падает в районе. А что, какие причины? У нас кризис, что ли, начался? Почему все падает-то, что... Подождите, это что из-за того, что я сюда, это черная семья переехала, тут на все упали цены, на недвижимость и так далее, и люди пытаются съехать побыстрее, пока оно вообще не упало до такой степени, что только бомжам ее потом продашь. Это было открытием, это было... вот этого как бы не ожидали очень многие. А потом, когда это все столкнется и перерастет, блин, в противостояние, когда появятся просто милитанты, милитантские группы, да, там, то есть это уже совсем не за братский стол, появятся какие-нибудь черные пантеры который просто, ну это уже ладно, это мы, если мы будем говорить о 60-х, 70-х, мы об этом поговорим еще обязательно. Это не тема сегодняшнего стрима. В 50-х из таких, кто говорил бы агрессивно, это была нация ислама, конечно, это Элайджа Мухаммад, это вот, ну, они тогда были, наверное, более маргинальными, но были и такие, которые говорили, ребят, какой братский стол, вы что? Вообще, знаете, кто такие? То есть все люди произошли из Африки, даже белые ученые говорят, что... Люди произошли из Африки. А? Чё вы, своим белым будете возражать? Нет, снежок обманывать не будет. Не будет, конечно. Поэтому, поэтому. Смотрите, все произошли из Африки. А значит, как получились белые? А был злой колдун Якуб. И Якуб проводил химические эксперименты. Он спаривал между собой всяких своих человеческих рабов, пока не вывел специфическую расу без пигмента с отличительными чертами хитрости, коварства, чтобы подчинить себе расу черных. Он так ее не мог взять, и вот злой колдун Якуб вывел расу белых, которая вообще существует для того, чтобы пытать и истязать черную расу. Это единственное вообще ее предназначение. И единственное, зачем вообще существуют белые. Это пытать и терзать 
uh, white devils, white, white devils, белые дьяволы. Если когда-нибудь слышали таких cool story, пошли еще раз автора напомните, в смысле автора напомните. Если ты думаешь, что это не популярная какая-то движуха, ты знаешь, что в нее входил вообще-то Кассиус Клей, который настолько как бы в своем вот этом преисполнился, что сменил вообще имя на Мохаммед Али, и ты что думаешь, он в ислам обратился? Он обратился в нацию ислама, он вот в эту деноминацию обратился. Так что вот Мохаммед Али тоже так считал, что вот Якуб там и все дела. Потом, потом он отошел и сказал, что, блин, наверное, это было неправильно, и принял нормальный сунизм, да, потом. Но это было потом, когда он брал имя Мохаммед Али, и когда он объявил о том, что он больше не Кассиус Клей, он был членом этой секты. Ты рассказал, что много афроамериканцев во времена ВМВ работали автотехниками, механиками в войсках. Ну да, было такое, так, а я же говорю, они в миру работали автомеханиками и механиками, и дома строили, и нормальные работы у них уже были, то есть у многих, ну у некоторых, особенно на севере, был доступ, конечно, а так, а кто боролся-то за права, ты что думаешь, какой-нибудь, блин, бомжик Тайрон будет, блин, выбивать для своих детей права на образование или для себя? Нет, конечно. Посмотри, какие проблемы. На каком месте ездить на автобусе, как пользоваться правами, как там ходить на спортстадион, блин. Там не было отдельных мест. Это кого заботят такие вещи? Средний класс. То есть, это черный средний класс появился, и он борется за свои права. Пока черные были там где-то совершенно на дне, они никого, блин, не, не интересовали вообще. К межрасовым бракам плохо относились и черные, и белые еще тогда. Это встречалось. И вообще, кстати говоря, наверное, об этом стоит сказать, что среди своих-то можно было прослыть, в общем-то, товарищам нерукопожатным. Почему? Ну, например, ты из хорошей консервативной семьи, особенно если южная какой-нибудь, ну, или северная, ну, где просто там, ну, к черным, знаешь, типа, относится нормально, типа, но каждый должен со своими быть, да? И вот если ты начинал говорить, что, да ну, бать, ты знаешь, я считаю, что это самое... Ну, или вы с друзьями, например, сидите, и ты говоришь, они говорят, о, эти опять там протестуют, и ты говоришь, ты, ты знаешь, может, реально, ну, они ж особо-то не просят, они там в школу хотят пойти учиться, ну, что им, типа, разве жалко, давай, может, ну, может, им реально стоит эти права там дать, да, на тебя так посмотрят, скажут, а, что, что, на шоколадку запал, да? Шоколадочки захотелось, знаем мы тебя, знаем мы вас таких, вы, короче, негролюбы, вы, короче, втюхались в какую-то эту самую, и теперь топите за права, потому что, типа, повелся, повелся, ну, ничего, ничего, из головы у тебя эта дури через полгодика вылетит, и, короче, опять к нам вернешься и будешь... И, собственно, про черных говорили точно так же, да? Если черные там выбивались, люди начинали там одеваться там, значит, ходить на корпоративные собрания там, переезжали там в район... Mixed racial persuasion, скажем так, то есть где живут в перебежку черные-белые, начинали ходить там в гости, там готовить вместе, ну, короче, начинали заводить себе белый образ жизни, да, про них говорили то же самое. И что ты думаешь, что ты думаешь, твоя тачка тебе, что ли, белую эту мамочку подгонит, что ли, да, будешь на тачку свою мамочек ловить ездить, или что ты, да, они тебя в гробу типа видали, да, ну, что это, это, это? вообще черные хотят прав только для того, чтобы получить наших прекрасных белых женщин. В принципе, 50-е это 
То есть вообще мне про 50-е вот хотелось бы сказать, что подводя такой некий итог вообще всей этой истории, да, о том, что, конечно, там по большому счету все знают больше 60-е, как смещение в стране, когда, ну, пошли прям тектонические сдвиги в американском обществе, когда молодежь просто показала хоба, значит, поколению своих отцов и сказали, мы вообще делаем, что хотим, там прям совсем все перемешается и совсем будет другим, однако... Мне бы хотелось обратить внимание, что уже 50-е, хотя и называется, что это молчаливое поколение, типа Silent Generation, типа они видели вокруг себя несправедливость или что-то еще, но молчали. Да как-то где же они молчали-то, алло? Да посмотрите ж. А как же музыка улиц, рок-н-ролл, а как же, блин... Ну да, я понимаю, что это не то же самое, что в 60-х, но все равно. Движение за черных, да, основные там все эти процессы, и, Бун... и Мартин Туркинг проповедовать-то начал он все-таки в 50-х. Известным он стал в 50-х, вот когда за Розу Паркс. А как же Роза Паркс, а как же Браун против образования, а как же вот это все, это же уже серьезные подвижки. И, конечно, конечно, когда говорят 60-е сексуальная революция, вы видели, вы видели, как они там крутят всеми частями тела? И бедрышками, и чем только угодно. Да вот же тебе, Элвис, Элвис, это, блин, и есть сексуальная революция, понимаешь, воплощенная. Так что вот зачатки вот этого всего, они лежат в таком якобы очень конформистском, очень ровненьком, очень положительных 50-х. И для меня это и есть такой вот смысл 50-х, да? В этом их противоречие, и в этом их привлекательно. Давайте что-нибудь еще хорошего из общей культуры, чтобы закончить на некой позитивной все-таки ноте, все-таки что-то еще, а чем еще занимались, а чем еще занимались в это время, давайте про искусство поговорим, потому что вот, вот, кстати, это можно даже как-то закольцевать на то, о чем мы сегодня говорили, потому что беспредметное искусство, да, вот, вот шедевр, шедевр живописи, обсуждаемой эпохи, да, картина называется номер 5948, Uh, да, это полок, конечно же, и это вот это шедевр. Почему? Почему? А вот тут много есть. То есть тут с одной стороны есть штука, в которой я ни хрена не понимаю, и я ничего сказать не могу, а это естественное развитие живописи. Да? Ну, я, я не понимаю. Я понимаю, что там был, что уже произошло, что прошли через эти все периоды, что был, значит, уже добились давно картины, которые полностью там имитируют реальность, добились просто вообще качества там нереального, плюс появилась фотография для того, чтобы отобразить реальность. У тебя тупо есть фотография, нахрена тебе теперь рисовать, да? Ну, и пошли играться в супрематизм, в кубизм. Малевич рисует черный квадрат, чтобы выразить, что вот тебе форма, вот тебе, ну, как бы все. То есть... Куда от этого идти? Куда двигаться от черного квадрата? Это же вершина всей живописи. Получается, вся живопись, как таковая, во всех своих смыслах, во всем своем многообразии, она сводится к черному квадрату. А куда двигаться после этого? Вот, вот идут поиски. И отсюда же выходят, да, все эти идеи. То есть, я уверен, что можно это рассказать еще интереснее и подробнее, и, конечно, сознанием дела. Я тут, ну, бас, не слушайте меня. Но, а уж не сказалось ли тут... То, что, то, о чем мы сегодня говорили, уж не сказалось ли то, что все вот так вот заполитизировано, и надо быть обязательно, э, иметь там политическую точку зрения, нужно обязательно быть политкорректным, нужно обязательно быть патриотом, нужно обязательно, вы поняли, да, ходить по струнке, и поэтому... А, а то, а иначе ты просто попадешь в блэк-лист, да? И может быть поэтому отчасти, хотя бы отчасти, 
но какие-то люди, просто чтобы со всем этим не сталкиваться, они уходят в полный абстракционизм, они уходят вообще в полную, блин, а давайте я буду капать красками, чтобы они стекали по листу, я буду вращать лист, и краски будут стекать, получается, кругами, и заново, и туда-сюда, и получившуюся каляку-маляку, я в ней буду там видеть и показывать, и вот... То есть, что как бы это вот, чтобы не пересекаться с вот этим вот миром идей, направленного действия и всего остального. Ну, хотя бы как частное проявление это может быть. А не Цирули спонсировал абстрактное искусство против коммунизма? Ну, вообще-то, в США считали ровно наоборот. Что это коммунисты спонсируют, например, рок-н-ролл точно придумали коммунисты, как раз для того, чтобы разлагать, это вообще очень популярная теория в то время, что рок-н-ролл придумали коммунисты для того, чтобы разлагать американское общество. И э, вот как раз, чтобы американская молодежь не думала, там, как за Эйзенхауэра или идти воевать, а чтобы, в общем-то, занималась абсолютной херней, крутила твист какой-нибудь, чтобы занималась, то есть это, это, естественно, все, то есть э, тексты песен пишутся вот прямо в КГБ, вот прямо в КГБ сидят и пишут американские песни, чтобы они пели про всякий разврат, тури-фрури, понимаешь, чтобы они пели там «When it's greasy, it's so much easy» и, и прочую пошлятину просто, и... Конечно, конечно, вот потому что разлагают, потому что коммунизм, он направлен на это, на разложение мирового общества, на то, чтобы всех разложить, на то, чтобы все разложить, чтобы вообще не было ни морали, ни уважения к старшим, ничего, а на обломках этого мира построить как бы новый уже свой. Вот, в кино, опять же, если это не кино какое-то патриотичное, то это кино с большими бюджетами, это огромный пеплом типа Спартака, типа Бенгура. Это что-нибудь такие вообще эпичные кино, в которых, блин, для батальной сцены, для того, чтобы снять, как греки сражаются, привлекают 5000 солдат, которые, блин, разыгрывают между собой сражения, да, ну, то есть это понятно, это размах там, блин, вот. то есть это такие массовые произведения, ну, это уже к концу 50-х такие снимаются. А, ну и, конечно, но, но если вы не любите, если вы не любите большие эпические фильмы, или вам, или вы их посмотрели и хотите чего-то еще, то что появляется вот эта вот категория так называемых B-movie. Категория абсолютно трэшовых фильмов, которые снимаются, ну, в которых смысла, собственно, есть какая-нибудь, какой-нибудь монстр или какая-нибудь чудася, есть какая-нибудь полуобнаженная девочка, которую обязательно надо спасать. И, короче, вот, вот этот вот трешак, который смотрят в основном подростки ездят, да, и, и, собственно, вот спрос на вот массовое производство этих фильмов, опять, которые уж точно не лезут в политику, уж точно ничего общего не имеют, значит, с вот этим вот всем, это просто нашествие вот этих вот фильмов в огромном количестве. Да, это же вот эти вот драйвин кинотеатры, то есть целые поля, куда вы просто приезжаете, никто не толкается, никто не передает попкорном, тебе не хрустит на ухо. Вот, ну то есть да, вот я говорю, если мы будем вот эти бимуви, то может вы что-то увидите, да, у них общее оформление. Да, что-то, что-то, какая-то общая тема, да-то есть во всех этих фильмах. Не, ну есть побольше, да, были, были и другие страхи еще. Какая была кухня? Ну, кухня еще не перешли на массовый, настолько массовый э, фастфуд, да, еще не, не развились все эти сети, все-таки еще люди питались тем, что... Но это, конечно, консерванты, то есть американской кухни не существует как таковой. Американская кухня это микс, да, там, 
из всех, все приезжие, которые приезжают, готовят что-то еще, а вообще-то переходят на... Понимаешь, сам факт, что у тебя нет магазина возле дома, ты не можешь каждый день ходить за продуктами, тебе приходится приезжать в шопинг-центр и скупаться ну, на неделю, например, вперед, уже из этого проистекает набор продуктов, которые ты берешь, да, потому что куча продуктов просто сгниет нафиг, если ты их на неделю возьмешь, и все, поэтому ты все-таки предпочитаешь брать либо там вакуумные упаковочки, кстати говоря, проблема мусора становится впервые, уж раз мы экологию сегодня зацепим, да, проблема мусора, потому что массовые упаковки, потому что изобрели полиэтилен, потому что изобрели, блин, капрон там и все остальное, да, то есть вот эти вот мерзкие материалы, которые там не биодеградируют или как там, не, этот, чтобы действительно чтобы не, нагова... не... не наговаривать на кино, все-таки не нужно забывать, что 50-е, это из Англии приехал Хичкок, он все-таки в это время начинает просто бомбить там, ну, шедевр за шедеврами, да, то есть, если вы хотите хоть что-то посмотреть, конечно, посмотрите, ну, психа 60-го года, он пограничный, да, но то есть 50-х это, конечно, вертигу, головокружение, окно во двор, Плюс он начинает на ТВ тоже работать, да, Альфред Хичкок представляет и так далее. То есть ни в коем случае, я не хочу сказать там. Плюс какие-то есть хорошие фильмы, которые просто можно отметить. «12 разгневанных мужчин». О, Бетти, Бетти. Бетти Пейдж, конечно. Культура пинапа. И вообще, ну, то есть это я выбрал очень цензурное изображение Бетти Пейдж. Но это, наверное, первая такая массовая популярная девушка, с которой, вот знаете, весь 20 век это было. Вот сейчас, кстати, я этого не встречал. И не встречал уже, ну, давно. А вот я разве что в детстве в своем, я помню вот эту вот культуру, когда куча плакатов. Если это какая-то эм, такая мужская халабуда, там, общага или что-нибудь такое, то это будет обязательно завешено кучей фото этих плакатов с женщинами. Вот эта культура, она появляется в 50-е, первая звезда Бетти Пейдж, и вообще, да, 53-й год выходит Плейбой, первый выпуск, и кто звезда, кого он делает звездой, кого он делает звездой, Мэрилин Монро, между прочим, ну и вообще так, из каких-то еще базовых, да, к концу уже 50-х, 57-й, считается, что проиграно космическая гонка, потому что появляется спутник. Советский Союз первый запускает искусственный сателлит. Собственно, искусственный спутник Земли, который называется спутник. И это вызывает в США очень жесткую реакцию. Это вызывает еще один. То есть к этому моменту уже макартизм стал спадать. На самом деле он уже никогда не будет такого накала, потому что ну, как-то люди быстро от этого устали. Вот 56-57 это уже спад макартизма, уже почти никого не кошмарят, а где-то к 60-му уже избавятся и от блэк-листов, от этих и всему. Вот, и уже войдут как бы в другую. Но еще будет, время истерии будет, вот вокруг спутника было, что типа коммунисты в космосе, Теперь смотришь на небо, вот мы лежим, смотрим на звездное небо и мечтаем, а что там сейчас мигает? А это мигает коммунистический спутник, он летит и фотографирует, как вы в дёс ножахаетесь, лежите со своей девушкой. Ага, Хручев уже, все про тебя знает, понимаешь? Так что принимается даже вот после этого спутника, типа, елки палки принимается новый закон об образовании, типа, раз мы проигрываем в образовании, который вообще называется National Defense Education Act. То есть, это национально-оборонительный закон об образовании, понимаешь? То есть, типа, образование выполняет вообще цели, блин, 
оборонительные и национальные, очевидно, вот, типа, ничего себе, какая важность, и там полностью начинается реструктуризация универов, там, школ, короче, потом будет в 60-х целое поколение людей, которые являются просто профессурой, которая публикует свои книжечки, рассказывает, короче, ходишь на работу, пишешь статейки о дискурсах и получаешь приличные бабки, чтобы купить себе дом, машину там и все остальное. Вот, то есть учителя, которые обычно не были все-таки в таком почете, тоже входят в средний класс. И, конечно же, да, 59-й. Нельзя забывать, нельзя забывать 59-й. Помните, мы говорили о том, что США могли позволить себе тиранить Советский Союз ядерным оружием и грозить им постоянно. Потому что у США были базы рядом с Советским Союзом, а у Союза нет. Так вот, в 59-м году Куба, от которой до Флориды можно до доплюнуть, вот, а там побеждают коммунисты. И это, это, скажем так, сделаем это клиффхенгером, заделом на следующий стрим. И это уже определит политику 60-х, другое соотношение сил. Вот. Ну и, кстати, что, что как раз характерно, да, что, наверное, логический итог этому десятилетию, там, 50-м, как раз подводят выборы, выборы 60-го, когда уходит республиканец Эйзенхауэр, все-таки вот послевоенный, да, то есть генерал, который командовал, и символично вот 60-й год Кеннеди побеждает на выборах, молодой, Надежды, все опять, что сейчас опять все, значит, будет прикольно. Не сложится, не сложится. Наоборот, никто еще не знает, что впереди ждет ракетный кризис карибский. Впереди еще ждет там вообще очень многое. Вот такие вот были 50-е. Непростые, противоречивые, с разными идеями. Что-то от прошлого. Что-то, наоборот, явно смотрит в будущее. И какое-то богатство, а с другой стороны зажатость вот эта вот идеологическая, да? А где же тот дух? То есть посмотреть, блин, там какие-нибудь гроздья гнева, там еще что-нибудь. Вот посмотри там, блин, 30-е годы, это же индивидуальность. Вот американская индивидуальность. Я там, блин, со своей семьей беру ее подмышку, переезжаем со Среднего Запада, потому что у нас тут полевые бури. И какой-нибудь 50-е, да, в которые совсем другие, в которых, блин, этот же пишет, как его, господи, контрапункты, дивный новый мир. Хаксли. Ну, он британец, конечно, но книжку-то привозят и в США, и она тоже запрещена. Она тоже запрещена. Она изымается. Точнее, она не запрещена. Вот в этом же и прикол бакартизма, да, что... Но она осуждается и изымается там из общественных библиотек. То есть, если ты этой книжкой владеешь, это не посудно. Тебе никто ничего не сделает. Но общественная библиотека тебе ее предоставлять не будет. Ты ее еще хрен достанешь, да? А почему? А потому что в новом дивном мире описывается что, блин? Описывается, что все счастливые, все улыбаются, вот, мистер Сэндмен, та-та-та-та. А потом оказывается, что ты такой довольный только потому, что ты постоянно круглосуточно пьешь, блин, сому. Если ты ее не выпьешь, блин, в один день, то у тебя уже начинается хреновое настроение, у тебя начинаются вопросы вообще к самому себе. А нахрен я живу? Оказывается, что людям промывают мозги с детства, короче, ты для такой-то работы создан, ты для такой-то. Им там нашептывает на ночь, короче, там содной терапии, которая их просто кондиционирует психически на различные роды деятельности, что 
что есть там люди, по сути, из каст, которые могут только рабочим трудом заниматься, им специально корректируют интеллект, да, занижают, чтобы они вообще не думали о высоком, а чтобы они пососывали пивку и радовались обычной работе, да, а для тех, кто нужен там на более широкий, им специально генетически там завышают интеллект и так далее. Вот, и вообще, что человек свободу вообще находит не в этом прекрасном мире, а вообще смотавшись к индейцам каким-то, которые там как дикари там. И ему там счастье, и вообще он там траву курит и все. И это же что, битник что ли? Битник что ли? Запретить? Зап... Изъять, конечно, такую книжку. Вы что, обалдели что ли? Поэтому нет, конечно. Да, то есть вот, вот спорное такое, и на мой взгляд очень интересное время. Я рад, что была возможность нам поговорить. Всем пока.